0: Ja, we hadden het beloofd, we komen nog één keer terug bij jullie met een nieuwe show van de MLB podcast, Just A Bit Outside, onze Sport America podcast. En daar zijn we dus, het heeft ietsje langer geduurd dan we gedacht hadden, want ja, er komt wel eens iets tussen. Maar hier is de wrap-up show, de season wrap-up show. En dan gaan we nog eventjes een klein beetje terugblikken op het afgelopen honkbalseizoen en vooruitkijken naar wat er in de komende maanden aan zit te komen. Mijn naam is Jasper Roos en ik ben vandaag vergezeld door Lionel Stutte Hoi. En Mike van Dijk. Hoi oh Jasper. Justin die zit thuis op de bank te snotteren. Dus even shout-out naar Justin. Hopelijk dat hij snel weer beter is. Uh, daarop gaan we het even met z'n drieën aanpakken vandaag. Maar we gaan nog één keer MLB Season 2017. Here we go. En dan openen we ja, normaal gesproken altijd natuurlijk met het moment van de week. Maar Lionel suggereerde al: misschien moeten we nu maar het moment van het jaar doen. En dat vond ik eigenlijk wel een goed idee. Dus Lionel, je mag hem gelijk aftrappen. Wat was jouw moment van het jaar?
1: Ja, ik vond het lastig. Er waren veel mooie dingen te zien. Hè. Ik heb geweldige catches gezien. Ik heb uh, veel, veel, heel veel home runs gezien. Uh, maar wat voor mij echt een belangrijk moment was, uh, denk ik waar dit seizoen uh, echt een beetje om is gaan draaien, uiteindelijk was die eerste raken klap van Alex Bregman in de eerste wedstrijd van de, van de playoffs voor de, voor de Astros. Ik heb het idee dat de Astros wel dachten dat ze konden winnen, maar vanaf daar ook echt gingen geloven dat ze konden winnen. Ik bedoel, als, als zo'n jongen op zo'n moment zijn eerste uh, moment in de World Series, of uh, in de playoffs in zijn leven, gelijk zo kan presteren, daar krijg je volgens mij als team zo'n boost van, ik denk dat dat uiteindelijk het seizoen bepaald heeft.
0: Ja, hij deed dat ook al uh, in de Hongbalweek, hè, toen hij een paar jaar geleden de honkbalweek speelde, was hij ook de man van de beslissende klap in de finale, uh, dus uh, hij is toch wel een, uh, iemand die leeft voor het grote moment dan blijkbaar. Absoluut. Ja, gaaf, gaaf. Mike, had jij een moment van het jaar kunnen kiezen?
2: Ja, als mensen mij gaan vragen waar ik uh, dit seizoen aan terugdenk, dan is het uh, het eerste volledige MLB seizoen van Aaron Judge. 52 homeruns, ik bedoel, het seizoen ging eigenlijk alleen maar over homeruns en Aaron Judge is wat mij betreft wel de, de echte uh, ja, spotlight geweest. Uh, raak, raak die, ik weet niet geval raakte niet over hem uitgesproken, uh, zowel positief als negatief, maar uh, zijn seizoen uh, blijft bij mij wel hangen als uh, hoogtepunt van dit seizoen.
0: Ja, het is echt een, een naam, denk ik, om uh, ja, over de hele wereld rekening mee te houden. Ik uh, was een paar uur geleden in de sportschool, ergens, hè, mijn lokale sportschooltje in Amsterdam-West. En daar stond iemand op de treadmill met een Aaron Judge jersey aan. Dus uh, blijkbaar is er uh, ook in Amsterdam-West een, uh, een fanclub voor Aaron Judge aan het ontstaan. En dat is denk ik wel terecht. Ja, Het was het jaar van de home run, hè, dus ja, ik ontkom er niet aan om toch even ook een shout-out te geven aan uh, Giancarlo Stanton die echt een absurde laatste maand aan het seizoen had. Uh, tien homer sloegen in een week tijd op een gegeven moment, geloof ik. En uiteindelijk eindigt op 59, bijna de 60 haalde. Dat is natuurlijk al een tijdje niet meer gebeurd. Uh, dus ja, Giancarlo is toch wel, uh, denk ik, uh, ja, voor mij... Een van de spelers waar ik dit jaar het, het meest in awe van ben geweest. Dat heb je natuurlijk van met, met Judge ook. Hè? Al die, die bommen van home runs.
1: Jij zegt dit nu Jasper. Maar ik zit eigenlijk op het moment dat je dit zegt te denken. Een jaar of twee, drie geleden hadden we eigenlijk het probleem. Dat de boegbeelden van de MLB waren Mike Trout en Chris Bryant aan het worden. Aardige jongens. Maar ja. Wil je aardige jongens echt als boegbeelden hebben. Je wil toch iets met jongens met een beetje, beetje flair. Een beetje power. Nee, en de je, jongens die we ja. nu allemaal noemen. Zijn toch wel meer mensen die dat gezicht kunnen zijn. Hè? Echt een beetje. ja. Als je ziet hoe zij gebouwd zijn bijvoorbeeld ook. Hè? Of je nou Stanton neemt of George. Ze zien eruit als superman. En dat is gewoon goed voor de sport ook.
0: Die jongens zijn gebouwd in een Noord-Koreaanse fabriek of zo. Dat, uh, dat uh, kan bijna niet anders. Nee, je had in uh, begin jaren negentig toch zo'n reclamespotje... van de Atlanta Braves, uh, waar Maddox en Glavin en zo in zaten. Chicks dig the long ball. Nou ja, blijkbaar zijn het niet alleen chicks die de long ball wil diggen... want ik heb er ook dit jaar weer echt genoten van die bommen van, uh, van Stanton... en ook van Judge natuurlijk. Maar ja, tot, tot, ik vond het een vermakelijk seizoen. Er zijn natuurlijk veel meer dingen gebeurd hè, dit jaar. We, we, we kunnen zoveel dingen nog eruit kiezen die, uh, waarvan we dachten... wauw, dit is, dit is echt uh, ja, het moment van het jaar. De, de seizoensopening bij, Kansas City, uh, bij de Kansas City Royals... staat mij nog vrij goed uh, voor de geest... met uh, de eerste pitch die geworpen werd door de moeder van Jordano Ventura... wat een heel emotioneel moment was... Uh, en ja, ze zijn er natuurlijk veel meer momenten geweest dit jaar. De uh, ja, no-hitter
2: wij... van Edison Volkes ja. tegen de Diamondbacks.
0: De bizarre no-hitter van, van Edison <laughs> Volkes inderdaad, ja. Nee, dit is, dat is het mooie aan een Hongbal, honkbalseizoen. Het is heel moeilijk om er één moment van het jaar uit te kiezen. En ja, een beetje, een beetje cheaten doe ik ook wel. Want het is niet echt een moment, maar meer uh, ja, een, een persoon van het jaar voor mij.
2: Maar hij is, uh, heeft 28 en hij heeft nu al 267 home runs geslagen stand. En dat is
0: echt ja. wel... Uh... Ja, terwijl hij bijna geen enkel seizoen helemaal fit is gebleven. die Moet je ook nagaan. Ja. ja. Nee, ja, het, is, het is absurd. Het is, het is wat die gozer loopt te doen. Echt geweldig. Ja, ja en toen was er ook uh, verdiend voor hem nog een, een prijs aan het eind van het jaar.
1: Ja, absoluut. Uh, MVP, hè?
0: MVP van de National League, John Carlos Stanton. Wie had dat een paar jaar geleden gedacht?
1: Ja, als hij ooit het is wat je zegt. Als hij ooit eens een keer een heel seizoen goed kan blijven spelen zonder geblesseerd te raken, dan is hij natuurlijk gewoon een kandidaat. En dat hebben we nu gezien natuurlijk.
0: Ja, Wat dat betreft
1: is het niet vreemd. En zeker ook als je, kijkt, als je eigenlijk kijkt naar de rest van zijn organisatie, dan draaien zij nog een beetje op hem. Misschien dat het nu gaat veranderen nu daar natuurlijk een, een regime change is geweest, om het zo maar even te zeggen. Maar ja, hij is wel natuurlijk ook het gezicht van zijn franchise en dat is natuurlijk niet zomaar. Dat is omdat hij dit soort dingen doet. Dus ja, het dat zit er wel in voor hem.
0: Ook een beetje mijn moment van het jaar hoor, dat wij uh, As de Marlins Turn hebben kunnen produceren. <laughs> en, uh, en in latere fase nog de Big Unit Bingo. Dat zijn toch ook wel twee momenten van het jaar voor mij dat we, dat we die twee dingen in de wereld hebben kunnen roepen. Absoluut. Maar uh, nee, dat is uh, inderdaad wat je zegt, is absoluut waar. Stanton is, uh, is een icoon en uh, ik denk dat hij verdient de NL MVP heeft gewonnen. In de American League was het uh, veel mindere verrassingen, Mike.
2: Ja, Jose Altuve. We zagen hem eigenlijk al aankomen, toch?
0: Ja, absoluut. ja, ik denk dat heel veel, heel veel van ons dat inderdaad wel, uh, wel zo, uh, zo hadden voorspeld aan het begin van het jaar. Want uh, ja, die man is gewoon zo ontzettend belangrijk voor dat team. En ja, wat hij laat zien over zoveel facetten van het spel, zowel in het veld als op de honken, als aan slag. Dat is gewoon, uh, ja, het is, ik denk ik, dat hij op dit moment de beste speler is.
2: Ja, en, en, en het grappige vind ik dan ook wel weer van, hey, je hebt het net over... Uh, Grote, stevige spelers die uh, een bal heel ver weg kunnen slaan. Maar Atouvé is natuurlijk het uiterste en hij doet ook alles. Ja, ja, ja dat is, is toch wel heel bijzonder. Om te zien, het wel. is de kleinste man in de MLB volgens mij. En, Klopt, ja. uh, en, en die is ook tot, uh, tot zulke indrukwekkende prestaties uh, ja, in, in staat om dat uh, te laten zien. Dus uh, nee, ik, ik gun het ook. Uh, ik ben altijd wel een beetje een fan geweest van, uh, van Jose Atouvé. Uh, dus uh, ik, vind, ik vind het leuk uh, uh, ja, dat hij uh, gewonnen heeft. Ja, Absoluut. ik denk ook terecht.
0: Ja, de, de rookies of the year, als we toch bij de awards staan... Uh, dat werden natuurlijk Cody Ballinger in de NL en Aaron Judge in de, in de AL Ik denk dat we dat in mei ongeveer al besloten hadden hè, met z'n allen. Ja, ik
1: denk het wel, ja. No surprise.
0: Yeah. Ja, het is jammer, jammer dat onze preseason picks uh, een beetje ja, het aflieten weten. Maar daar komen we later nog wel even op terug. <laughs> Dan kunnen we even lachen over om onze eigen onwetendheid in maart van afgelopen jaar... De uh, managers of the year, die prijs is ook nog wel even handig om bij stil te staan. Want Mike, uh, daar haalt uh, toch jouw Arizona Diamondbacks halen daar een beetje een, een eer mee in huis.
2: Ja, Tory Lovello, uh, manager of the year van de National League. En uh, ja, ik, ik kan het ergens wel goed begrijpen. We hebben het hier natuurlijk ook over gehad in een van de laatste podcasts van het uh, reguliere seizoen. Uh, er is duidelijk bij beide managers, ook in de American League... waar uh, Paul Molador heeft gewonnen van de Minnesota Twins... een keuze gemaakt voor de, de, de managers die in staat zijn geweest teams van een slecht vorig seizoen in 2016... naar een heel goed en een play-off ja, play plaats uh, uh, te krijgen in, in 2017. En uh, dat is deels zeker, denk ik, uh, credit aan de manager. Uh, Tori Lovello is in ieder geval heel erg positief... en uh, uh, heeft denk ik ook het ju juiste naar boven weten te halen in de, in de spelers. Dus uh, wat dat betreft kan ik de keuze goed begrijpen.
0: Ja, uh, Lionel, ik weet niet in hoeverre jij uh, Paul Molitor dit had... voorspeld dat Molitor dit zou kunnen doen...
1: Nou ja, ik heb nu we het toch over onze precieze voorspellingen hadden... toen hebben we wel erover gehad, heb ik gezegd... dat de Twins wel meer konden dan dat ze tot nu toe hadden laten zien. En dat is er dan wel uitgekomen. En uh, ik weet niet of dat per se alleen aan, aan, aan de manager ligt... maar ook gewoon, ja, iemand moet toch dat talent... wat in de jongens zit naar buiten halen. Dus wat dat betreft heeft hij het natuurlijk gewoon goed gedaan. En dan is zo'n prijs wel terecht. Als je kijkt naar de, de teams die in de, in de, in de competitie zitten, hè, in de EL dan kan je toch wel zeggen dat hij het wel heel goed gedaan heeft.
0: Ja, want zoveel verschilde dat team toch niet ten opzichte van vorig jaar?
1: Nee, dat is het. En als je dan ziet... Waar ze vorig jaar stonden en waar ze dit jaar stonden. Maar als je ziet die jongens ook die gewoon allemaal los zijn gekomen. Of je het nou over Snow hebt of over Kepler of over uh, Buxton. Ze hebben allemaal wel in ieder geval periodes gehad waarin ze het heel goed deden. En dat ontbrak de verleden jaar een beetje aan. Het was gewoon allemaal niks vorig jaar. En dit jaar zijn ze toch wat beter gaan spelen allemaal. allemaal naar een iets hoger niveau gegaan. Misschien niet het hele jaar, maar toch in ieder geval in periodes van het jaar.
0: Nou ja, nu wordt het een kwestie van kijken of dit een, uh, een eendags uh, was voor, uh, voor deze jongens. Of dat ze het volgend jaar gewoon weer kunnen doen. Ook, ja, ze moeten dadelijk
1: uh, nog een stap maken hè, als ja. ze echt iets willen.
0: Ja, nou ja, kijken of Molitor ze ook daadwerkelijk naar die hoogte kan stuwen. Als hij dat kan, dan is denk Absoluut. ik wel uh, de discussie gesloten dat hij een van de beste managers in de American League is. Maar het kan natuurlijk Absoluut. ook een, een lucky break zijn geweest.
2: Maar toen ik uh, bekendmaakte bij vrienden van mij dat inderdaad Paul Molitor manager of the year was, toen zeiden ze mensen ook tegen mij gelijk van uh, AJ Hinch...
0: Ja, ik, ik was zelf ook wel heel erg op de hinge bandwagon. Maar ja, dat, uh, zo zie je maar. Niet iedereen is het ja, daar altijd mee ja,
1: dit, werd, dit werd al drie jaar geleden voorspeld, jongens. Toch een, een of andere journalist, <laughs> je? Nee, grapje. Maar ja. nee, absoluut. Uh, nee. Ja, daar kan je ook natuurlijk een, een goede case voor maken.
0: Maar, ja. Ja, nou ja, goed. Het werd, het werd monitor, dus uh, dan, dan hinge maar volgend jaar. Uh, kijken of daar uh, wat meer te halen valt voor hem. We hebben natuurlijk wel wat aardige, aardig wat nieuwe managers ook in de Major League, dus wie weet kunnen die verrassen. Komen we straks nog even op terug. Maar uh, ja, het zou toch geinig zijn als, uh, als we een keer back-to-back -back, uh, Manager of the Year Awards hebben weer. Uh, dan gaan we nu voor de laatste keer dit seizoen naar MLB News and Notes. En dan beginnen we helaas met het, ja, het treurige bericht... dat ons een week of twee geleden bereikte. Namelijk dat Doc Halliday, Roy Halliday... de geweldige werper van de Toronto Blue Jays... en de Philadelphia Phillies... om het leven is gekomen bij een vliegtuigongeluk. Hij was aan het vliegen in zijn eigen sportvliegtuigje... en stortte neer in, in Florida. Um, ja, dat is uh, treurig, denk ik, uh, mannen... om dat uh, toch maar even zo te kunnen benoemen... Um, Lionel, uh, jij bent de NL Central uh, uh, figuur hier. En je hebt natuurlijk behoorlijk wat Phillies-wedstrijden gekeken door de jaren heen. Wat is nou jou, uh, jouw meest eruit springende herinnering aan, uh, aan Roy Halliday?
1: Nou, het gekke is dat dat dan een moment is in zijn Toronto-tijd nog. Uh, kijk, we hebben het natuurlijk heel vaak, ook dit jaar, uh, bij jezelf, maar gewoon ook geheel bij alle volgers van de MLB. En ook op de burelen van de MLB uh, bij. Uh... Uh, onze, onze commissioner en dergelijke, hebben we het over pace of play, hè? pace of the game. En als je nou wil weten wat een goede pace of the game is, dan moet je kijken naar wedstrijden van Halliday in zijn Toronto-tijd. En dan specifiek wil ik er wel eentje uitleggen. Die heeft uh, MLB ook op het YouTube kanaal van, uh, van MLB gezet vorig jaar. of uh, vorige week toen dit gebeurde. Uh, een wedstrijd van september 2003 tegen de Tigers. Dat is die, die tien inning wedstrijd. Ik weet niet of dat jullie dat iets zegt. Ja. Dan ja, ja, ja. Ja, moet je kijken. Die, dat was tien innings. Hè? En in twee, twee uur was dat afgelopen. En hij staat daar in zijn eentje op de heuvel. Alle tien innings. En die ballen gaan achter elkaar. Pff, pff, pff. Dat is echt. Uh, ja. Dat is als ik daaraan denk. Dan denk ik van dat is. Waar ze nou op zoek zijn voor alle wedstrijden. En als je dit hebt, heb je gewoon twee uur lang spanning. En de, dat, dat kon, hij kon dat gewoon in zijn eentje, kon hij zo'n wedstrijd zo maken. En die wedstrijd, ik, ik heb ook nog even terug zitten kijken, maar die wedstrijd stond daar ook nog steeds gewoon heel helder voor de geest. Dat is echt iets, ja, wel een van de hoogtepunten uit de onbalgeschiedenis.
2: Ja, um, woorden schieten wat mij betreft een beetje te kort voor de prestaties van, van Roy Halliday. Het is de uh, pitcher. ...in mijn tijd dat ik het honkbal in ieder geval echt enorm ben gaan volgen... ...de meest dominante pitcher die ik heb zien gooien... ...en ook zelf heb zien gooien in 2010... Uh, ...was ik bij een wedstrijd van de Phillies tegen de Diamondbacks... ...en every fifth day is a holiday was het in Philadelphia... Uh, ...en hij gooide toen ook de Diamondbacks uh, uh, helemaal zoet... Uh, ...maar ja, in, in zijn Toronto tijd zag ik hem ook inderdaad ook al diverse keren... ...deze man had gewoon, ja, was gewoon echt een genot, om te zien, uh, om, een genot om hem te zien gooien... ...en als je ook kijkt naar zijn cijfers... Ja, wat mij heel erg bijblijft, is in ieder geval de uh, ja, perfect game. En ook de uh, postseason no-hitter die hij gooide in 2010. Het was echt ja, genot om deze man te zien gooien. En ik vind het echt, uh, de, ja, je, je vraagt je iedere keer af, we hebben, we hebben de laatste jaren echt opmerkelijke ongelukken gehad. waarbij uh, uh, pitchers ont, uh, ontvallen zijn. Uh, van Corey Little tot aan Giordano uh, Ventura en Jose Fernandez. en nu dan ook Roy Halliday. Maar het is uh, in, ieder geval, uh, in elk geval. Een aparte aanleiding. Uh, maar het is wel iedere keer ontzettend jammer dat deze grote pitchers ons, uh, ons ontvallen.
0: Ja, dat, dat is uh, ja, inderdaad
2: wat
1: tegen. Ja, ja, wat je me daarbij af kan vragen is of die jongens misschien gewoon zo gewend zijn om met spanning om te gaan. Dat ze gewoon nergens meer bang voor zijn en allemaal rare dingen gaan doen. Ja,
0: nee, het is inderdaad een beetje een lugubere situatie van te in de lucht die je daar noemt. Met uh, Fernandez ja, en, uh, en Halliday en uh, Ventura en nou, ja, natuurlijk nog een legio andere. Oscar Tavares en je zei Corey Little had je al even genoemd. Josh ja. Hancock een paar jaar geleden ook nog. Ook een werper van de maar Cardinals. Maar
2: ook, ook, ook trouwens nog uh, in die zijn credits na, aan, aan jou, Jasper, voor de, de tribute die je had geschreven op de Sportamerika-website, die ook goed omschreef ja, wat Halliday eigenlijk allemaal gepresteerd had. En daar ook uh, een indruk van gaf uh, als je Halliday wat minder uh, goed kent. Ja, nee, ja, dankjewel. Dank
1: We hebben het... Uh... Dit jaar vaak over goede pitches gehad. Onder andere door de prestaties van, uh, van Sale. Hè? Uh, big Unit Bingo kwam vaak voorbij. We hebben het vaak over, over Pedro gehad. Maar uh, Halladay hoort daar natuurlijk ook gewoon bij. Hè? Dat is ook gewoon een Zeker. topper. Ja.
0: Echt ja. een topper dit. Door Sports Illustrated ook uh, toegevoegd aan uh, de pitching rotation... van het decennium 2000, 2010. Tussen uh, Hall of Famers Pedro Martinez... en onder andere ook Johan Santana zat in die, in die rotation. En uh, nog een paar van dat soort figuren. Maar als je naar die stats van Halladay kijkt... het is echt ongelooflijk. Uh, uh, meerdere keren de 20 wins over, en, uh, uh, 36 gestarte wedstrijden in 2003. Dat is ook echt een ongelooflijk aantal. Maar het, wat er voor mij het meest uitspringt voor Halladay is in 16 jaar dat hij in de Major League gegooid heeft... 67 complete games.
1: Ja, ja. Echt,
0: dat ja. is echt absurd. Dat begon inderdaad ja. in dat jaar wat, uh, wat Lionel net al noemde, in 2003. Uh, toen hij ook die 10-innings complete game gooide. Toen gooide hij er maar liefst 9... En dan denk je van, oké, okay, dan gooit hij even negen complete games. Nou ja, dat gebeurt een keer. Nee hoor, hij deed het nog drie keer daarna. In 2008, 2009 en in 2010 gooit hij er ook nog negen. Nou, dat is absurd. Ja. Dat is echt... Weet
1: je waar, waar dit volgens mij in zat? Onder andere door dat tempo en omdat het zo'n goede pitcher was. Die, bijvoorbeeld die 10-innings Hoeveel pitches denk je dat hij daarin gooit?
0: Nou, gooit eruit.
1: 99.
0: Ja, fantastisch. Ja, ja. Ja. Super Effectief, ja.
1: Dat bedoel ik. En dan kom je natuurlijk al gauw een heel eind. Hè. Dan kan je lang blijven staan. Als je natuurlijk niet vermoeid... Als jij uh, gewoon scherp blijft gooien... en je hebt maar weinig pitches nodig... dan kan je natuurlijk heel lang meegaan. Ja. En dat was zijn grote kracht, denk ik.
0: Ja, achtvoudig uh, acht All-Star. Uh, Tweevoudig Young Winner. Hij is één keer tweede geworden, één keer derde geworden. En, sorry, twee keer tweede, één keer derde en twee keer vijfde. Hij heeft, uh, heeft MVP-stemmen gehad in twee seizoenen. Dan finish je die zesde en negende. Uh, dit wordt een, uh, een kwestie van een uh, postuum half-famepje... over een paar jaar misschien.
1: Ja, ik weet niet wanneer hij uh, eligible is voor
0: de halve uh, Volgend jaar? Nou
1: ja, dat zal niet al te moeilijk worden.
0: Nee, hij is in 2013 gestopt en er zit vijf jaar tussen. Dus in 2018 uh, ja. zal hij op de ballot moeten staan, denk ik dan. Misschien dat 2019.
1: Zal, dat, ja, dat zal niet al te moeilijk worden. Dus nou, ja. ik, daar, daar reken ik, ik
2: wel op.
0: Ik denk ook wel dat, hij dat, uh, dat ja. hij dat verdient. Dat denk ik ook wel, ja. Fantastisch. Ik, ik zou iedereen van harte aanraden om, uh, om zijn baseball reference pagina op te zoeken. Want het mooiste aan die baseball reference pagina is, mensen die veel op die site zitten, die weten wel als ik dat zeg. Maar daar doen ze altijd in die hele grote statistiek uh, boxen die daar staan. Uh, op het moment dat, dat een speler de league aanvoert in een bepaalde categorie, dan wordt het, uh, het cijfer, het getal, dik gedrukt. Dus dan kan je zien, oké, blijkbaar in 2003 uh, startte die 36 wedstrijden. Dat getal is dik gedrukt, want dat was het meeste van iedereen in de league. De hoeveelheid dik gedrukte uh, statistieken in de tabel van Roy Halladay... op Baseball Reference is echt absurd. Is echt absurd. Uh, dan heb je het over uh, whip, wins, win-loss percentage... Uh, complete games, shutouts. Hij heeft ook de, de league meerdere keren aangevoerd in shutouts. Gepitchte innings, uh, hits tegen... Nou, noem het maar op. Uh, strikeouts per win. Uh, het is echt een absurde hoeveelheid dik gedrukte uh, statistiekjes. Dus het is echt uh, de moeite waard om dat even te gaan bekijken. Ik, uh, ik vind het jammer. Ik heb altijd heel erg genoten van Heldaday. En dat, ja, uh, dat deden we natuurlijk toch al niet meer, want hij was al mijn pensioen. Maar ja, zo'n jongen, die uh, ja, twee kids en een vrouw, uh, die heeft nog wat langer te leven in principe dan uh, de 40 jaar dat hij op deze aardbodem heeft rondgelopen. Uh, gaan we even door van, uh, van Roy Halladay, want uh, was er was nog meer uh, negatief nieuws. Dat kwam toevallig uh, gisteren allemaal naar buiten, dus daar kunnen we mooi nu even over praten. Namelijk de uh, Atlanta Braves. Uh, het is al een aantal keer al genoemd, ook in de podcast, maar ook in, uh, op de website in artikelen, dat de Atlanta Braves hadden een probleem, want uh, daar kwam ineens naar buiten dat daar ongelooflijk gesjoemeld was met van alles en nog wat. Dat er echt, echt gewoon ronduit vals gespeeld was door de front office. En dat ging dan vooral over het, uh, het, het aantrekken van jong talent... dus prospects uit de internationale markt... waar we het ook al veel over gehad hebben... Uh, of zelfs de draft. Uh, daar heeft MLB een onderzoek naar gedaan. John Coppolella, de GM van de Atlanta Braves... stapte in begin oktober al op... vanwege het feit dat hij de grote man het brein was... achter al die vals Echt uh, een gigantisch onderzoek heeft daar, uh, is daar op gevolgd... want het was echt een, een enorme hoeveelheid overtredingen... waar de Braves uh, op betrapt waren. En uh, nee, met Coppolella weg... Uh, moet je natuurlijk een nieuwe GM hebben. Dus de Braves hebben al voordat de straf naar buiten kwam, de strafmaat van de MLB, een nieuwe GM aangesteld. Laten we het daar eerst even over hebben. Alex Antopoulos. Bekennen we misschien nog wel van zijn periode als GM bij de Blue Jays, Mike? Ja, klopt. Uh, Ik is... ken hem er nog wel van. <laughs> <laughs> ja, hij is toen hij is een beetje dubieus weggegaan volgens mij. Ik weet niet meer hoe dat zat precies. Hij is, volgens mij heeft hij toen iets van een contractverlenging afgeslagen, omdat hij vond dat de Blue Jays hem niet genoeg... ...machtgaven of geldgaven? Wat weet ik.
2: Dat zou ik ook niet exact meer van weten. Maar wat ik wel weet van de periode van Alex uh, in, in, in Toronto... ...is in ieder geval dat mensen altijd heel erg hoog van hem waren... ...en dat er enorm veel gebeurde met grote namen in Toronto... Ja, ...maar dat klopt. er uiteindelijk vrij weinig van presteren terecht is gekomen... ...als je het mij vraagt.
0: Ja, hij is nog heel jong hè. Hij was toen de jongste GM in de game. Klopt. Toen hij van ja. Toronto zat. Uiteindelijk hebben de Dodgers hem opgescoopt... ...en daar is hij nu al een paar jaar assistent van, uh, van uh, Friedman... Andrew Friedman, de GM van de Dodgers. Best wel een uh, goede GM, denk ik, om uh, nog een paar jaar mee mee te lopen. Maar die is dus nu weer terug, Alex Antopoulos, uh, bij de Atlanta Braves. Maar ja, goed, toen hadden we nog niet de, de, de straf bekend uh, uh, zoals die nu is. En jee mug, uh, MLB heeft hier echt uh, ja, de Braves echt onthoofd. Dit is wat, uh, wat in, uh, in college sports en in uh, Gate in de NFL uh, wel eens de doodstraf genoemd werd. Want luister even mee. De Atlanta Braves leveren in twaalf prospects uit de periode dat ze vals gespeeld hebben. Dat is voornamelijk de 2016, het seizoen 2016 geweest. 12 prospects, waarvan de top vier uit de internationale markt van 2016, waaronder nummer 1 Kevin Maitan. Dat was de absolute catch. Die is vergeleken met Chipper Jones en Miguel Cabrera qua talent. Die moeten ze inleveren. Die jongens worden dus binnenkort free agent gemaakt. Daar komen we straks nog op terug, want daar zit nog een constructie aan vast voor de andere teams die die spelers eventueel willen. Contracteren. Ze leveren dus 12 prospects in. Ze leveren een draftpick uit de derde ronde van de komende draft in. Dat heeft te maken met het feit dat de Braves vals gespeeld hebben... met hun draftpick in de derde ronde van afgelopen jaar. Die jongen hebben ze onder de tafel wat, wat bonussen gegeven... die ze helemaal niet mochten geven. Uh, het international pool money voor de jaren 2018, 1920 en 21... voor de Braves zijn doormidden gehakt. Dat betekent dat ze dus maar de helft van het geld mogen besteden... wat de andere teams mogen besteden. Dat is een... een ja, de, de doodsteek. Je kan gewoon niet meedoen op die internationale markt zonder geld. John Coppolella is voor het leven geschorst door MLB. Die mag nooit meer werkzaam zijn in de Major League. Zou die toch waarschijnlijk al niet, want niemand zou zijn handen willen branden aan die kerel. Maar hij mag officieel nu... Hij is de derde persoon die door Rob Manfred op de permanently ineligible list is gezegd... na, zet, na Henry Mejia, de pitcher van de New York Mets, die drie keer betrapt is op doping... En uh, Chris Correa, dat is die gozer die uh, van de Cardinals toen de Astros gehackt heeft. Dus nu is Coppola de derde die levenslang geschorst is door MLB. En uh, zijn assistent uh, Gordon Blakely is voor één jaar geschorst. Maar even, dat, is, dat is minder belangrijk. Even terug jongens. Twaalf prospects, een draft pick en pool money. Dit is, dit is echt een uh, enorme straf. It's huge. Ja. Wat, 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 zijn gevolgen? wat zijn de gevolgen Lionel voor een club als je, als je zo ontzettend gepakt wordt?
1: Nou ja, kijk, de breefs die waren natuurlijk begonnen aan een rebuild en uh, nou ja, de eerste stenen liggen en die zijn nu zeg maar met de bulldozer weer overheen. en zo kan je het zien. Um Tja, als ze tot 2021 nog, hè, ja. zeg jij, het, ja. de gevolgen hiervan gaan moeten dragen, op zijn minst. En daarna moet je nog gaan opbouwen. Nou, dan kan je er wel vanuit uitgaan dat je tot 2030 nergens meer op aanspraak hoeft te maken. Je speelt gewoon de komende twaalf jaar speel je gewoon uh, onderste plek in je divisie, onderste plek in de league zelfs.
0: Ja, nee, je moet niet vergeten inderdaad dat uh, die twaalf prospects die, uh, die ze kwijt zijn, dat we, die werden alle twaalf gezien als uh, significante talenten. Ja, echt, absoluut, e echt, absoluut. Uh,
1: Kevin Maitan. Kevin Maitan is echt... Dat was al een superster in wording toen niemand hem nog kende. Ja. En zij, zij hadden hem. Want daar op dat soort jongens, is heel die rebuild nou, was die gefundeerd. Ja. Je, dit waren de hoekstenen van wat straks een team moest gaan worden... wat weer in de World Series ging spelen... zoals in de jaren negentig het geval was. Ja. Daar hadden ze echt het idee van hiermee. En dat gaat nu gewoon niet meer. Dat is gewoon helemaal voorbij. Kan je helemaal van tafel vijgen.
0: Ja, Junior Severino, Juan Contreras en Abraham Gutierrez... dat waren de andere drie prospects die... Uh, ja, echt, dat waren de top vier jongens... in de internationale markt van 2016. Die gingen alle vier naar de Braves... Uh, dit is, ja, dit is een, uh, echt een, een zwaar door je hart bijna. Nou moet gezegd worden, de Braves hebben een fantastische minor league systeem. Echt een fantastische club jongens bij elkaar. Uh, maar bijvoorbeeld Jim Callis van MLB.com heeft ze wel van de eerste plek afgehaald... Uh, in, uh, in het minor league systeem, uh, de, de, de rangschikking ervan. Uh, dus ze zijn nu naar plek 2, want dit was echt een enorme aderlating. Uh, de Braves kunnen deze klap waarschijnlijk wel opvangen met, met andere jongens. Maar dit is, dit, ja, zeker wat je zegt, tot 2021 moet je de gevolgen hiervan uh, van dragen. En dan nog een draft pick inleveren. Uh, nou, dit is. Dit is uh... Ja,
1: maar er is natuurlijk een verschil tussen de klap opvangen en de klap kunnen uitdelen. En dat is het. Ja. Zij hadden een, 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 een pool aan talenten klaarstaan. waarmee zij zeker weten konden gaan meespelen. En nu kunnen zij. Um, ja, zij zijn, zij zijn er ook zeg maar, zij, hebben gewoon, zij kunnen een team op het been brengen, maar je hoeft er geen wonderen van te wachten. Misschien dat er een keer een jaartje tussen zit dat het lekker loopt, dat ze net een wildcard plekje pakken over een aantal jaren. Maar je hoeft niet erop te rekenen dat zij nu gewoon geduldig aan een team kunnen gaan bouwen, wat eigenlijk het plan was. Geduldig aan een team bouwen waarmee ze serieus een gewoon naar de World Series konden gaan doen over een paar jaar. Dat zit er ook niet in, dat kan niet.
0: Ja, Mike, uh, als je kijkt naar de, 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 de zwaarte van deze straf... wat, wat denk je dat de, de gedachte van MLB is achter deze beslissing?
2: Nou die hebben we gevo uh, gevonden dat hier echt een, e een ethische grens over gegaan is. Uh, waar ik zelf en uh, jullie volgens mij ook het eerder dit seizoen eens waren over de enorme milde straf die uitgedeeld werd tussen de Boston Red Sox en de New York Yankees. Toen er uh, andere uh, middelen werden ingezet om tekens uh, te vertalen en, en de door te versturen. Uh, heeft de MLB hier duidelijk wel echt uh, gevonden van uh, hier moeten we flink tegen optreden en dit is geen eerlijke concurrentie meer. Dus uh, ik, ik uh, in die zin uh, alle hulde aan de MOB wat dat betreft.
0: Ja, het is, het is natuurlijk één Frank dingetje voor Braves fans. En Braves Twitter staat al in de Hongkong-wereld bekend als een, uh, nou, zullen we zeggen, nogal vocaal groepje mensen op, uh, op Twitter die nogal een duidelijke mening hebben. Uh, daar werd natuurlijk meteen heel hard naar andere mensen... en andere clubs geweest. Iedereen doet het. Waarom worden alleen wij gestraft? Waarop uh, Jeff Passan van Yahoo... Hoe ze
1: erbij zitten aan, bureau.
0: Ja, nee, precies. Nee. Jeff Passan van Yahoo, die reageerde daar eigenlijk op... van uh, ja, nou ja, omdat jullie gepakt zijn en de rest niet, weet je wel. Daarom, <laughs> Ik bedoel, jullie zijn te stom geweest... om, om het iets te, te duidelijk te doen. Uh, maar hij voegde daar nog wel aan toe... Uh, dit is een, van een heel andere categorie... Dan wat de andere teams. Natuurlijk, dit is iets wat in alle organisaties voorkomt. Dat je een dealtje sluit met een andere speler. van Hey, nou goed, als ik jou nou wat geld geef, dan nemen we over drie jaar contracteren we je broer ook. Weet je wel, dat soort, dat soort dingen. Dealtjes worden altijd gemaakt. Maar de schaal waarop de Atlanta Braves de afgelopen twee jaar, misschien wel langer, uh, vals hebben gespeeld, is, is echt uh, is on, ongehoord. Dat hebben we nog niet eerder gezien in Major League Baseball. Uh, en ik denk dat, uh, dat MLB vooral hier inderdaad een statement mee heeft willen maken. Ik denk dat, laat ik zo zeggen, ik denk dat het twee kanten heeft. Aan de ene kant wil MLB heel duidelijk maken, dit tolereren we absoluut niet. En aan de andere kant gaat MLB dit ook gebruiken, denk ik, om een internationale draft erdoor te duwen. In plaats van ja, dit internationale free agent systeem.
1: Dat is natuurlijk sowieso iets wat ze graag willen. Hè? Tenminste, er zijn in ieder geval een hoop stemmen die daarin opgaan van dat, ze, dat, dat dat wel iets is wat graag uh, gezien is, een internationale draft. Ja. En daar zit natuurlijk ook wel wat in.
0: Nou, en dan krijg je een veel eerder uh, verdelingssysteem dan het hele pool money systeem dat we nu hebben, natuurlijk. Dus uh...
2: naja, stel goed. je ook eens voor dat in 2021, 2022 de Braves uh, World Series Champion waren geworden en dat dit dan was uitgelekt.
0: Ja, moet je. Ja, ja dan
1: krijg je dat inderdaad weer. Ja. Ja. Maar wees maar blij dat dat dan nu inderdaad al naar boven is gekomen.
0: Ja,
2: het, de... het, tre ja het, het treurige vind ik gewoon heel erg is van. De, er staat een nieuw stadion, maar er zitten niet echt kwalitatief goede spelers nu in.
0: Nee, nee, goed. Er zitten er wel een paar in die eraan zitten te komen en vergeet Freddie Freeman niet, wat die ook altijd een all-star is natuurlijk. Maar uh, ja, dit is gewoon, dit is een aardelating. De club gaat dit wel op kunnen vangen. Hoor. Ik denk dat de Braves wel terugkomen. Uh, ja, en
2: het zet, het zet ze denk ik ook in een uh, weet je, in een andere positie om op andere manieren te kijken hoe ze weer competitief kunnen worden. Ja. Hè, nu kunnen ze gewoon niks op die internationale markt, dus nu moeten ze het op een andere manier gaan doen. Ja. Nou ja, dan denk ik dat je met uh, iemand als Alex Anthopoulos wel een ervaren persoon hebt die ook uh, veel in analytics zit, ja. uh, die daar wel uh, ja, creatief uh, te werk kan gaan. Maar ja als creatief misschien een raar woord om te gebruiken
0: ja, ja. bij de race. Nee, dat is dat zeker waar. Het is natuurlijk een beetje suf dat ze ook in de draft uh, geklooid hebben. Dus dat ze ook meteen ook een, een draft van, de, van hun eigen uh, first-year player draft kwijtraken. Maar ja, goed, oké. Okay. Dat, is, dat, is, dat moeten ze dan maar even te boven zien te komen. Uh, ik, ik gaf iets eerder al aan... Ik refereerde al aan wat is nu de status van deze spelers... die uh, nu free agents zijn verklaard door Major League Baseball. Nou, dat zit als volgt. Het, het is niet zo dat ze uh, ongelimiteerd gecontracteerd kunnen worden door clubs... Uh, MLB heeft gezegd, clubs mogen natuurlijk gewoon een, uh, geld bieden op deze jongens... en zeggen van, nou, we bieden je een contract aan met zoveel bonus of met zoveel bonus. Maar dan moeten ze daarvoor of hun international pool money budget van dit jaar voor gebruiken... of dat van vorig jaar, als je nog wat over had. Want sommige teams maken hem niet op. En dat wordt dan natuurlijk wel ergens opgeslagen hoeveel je nog overhoudt. Dus spelers uh, mogen gecontracteerd worden door teams... maar alleen mag daar het bonus pool money van dit jaar, wat er nog over is... of van vorig jaar voor gebruikt worden. En dat is natuurlijk wel een, een, een keuze die die teams nu moeten gaan maken. Gaan we al ons budget inzetten op Kevin Maitan? Of gaan we voor Shohei Otani? Maar daar komen we straks ook nog even terug op uh, meneer Otani. Dus er moeten nu wel wat keuzes gemaakt worden. Sommige teams hebben al bijna geen budget meer. Uh, die hebben natuurlijk bijna alles al doorheen verbrast de, de laatste twee jaar. Uh, ja, die zijn de klos. die kunnen denk ik niet uh, uh, een, een gooi doen naar de kwaliteiten... naar de, naar de, ja, naar de spelers als Kevin Maitan. Is dat een
2: eerlijke oplossing?
0: Uh, ik denk dat het de eerlijkste is die ze op dit moment kunnen verzinnen. Uh, op het moment dat je zegt van oké, okay, ze, het zijn gewone free agents... gaan de rijkste clubs toch wel weer met die jongens aan de haal. Uh, ja. En dat is wat je wil voorkomen natuurlijk. Je wil voorkomen dat nu in één keer de drie of vier rijkste clubs zeggen... oh, nou prima, we gooien gewoon even 40 miljoen in een bakkie... en we nemen al die twaalf -die spelers wel over, weet je wel. Ja. Dat, dat wil je natuurlijk voorkomen. Dus er moest, er moest een limiet opgesteld worden. En ik denk dat MLB het vrij elegant heeft opgelost door te zeggen... nou, je mag je budget van of dit jaar of vorig jaar gebruiken... Je mag ze niet combineren, die twee budgetten. Dus dat is weer niet. Je moet kiezen één van de twee jaar. Uh, ik denk dat dat weer de mogelijkheid geeft... Dat, dat, dat organisaties ook maar één of twee prospects kunnen contracteren... en dat ze dus op die manier verspreid worden over MLB. Voor zover ik weet is het, zijn de Braves ook niet uitgesloten... van het, uh, het terugcontracteren van die spelers. Maar ja, die hebben dus bijna geen budget meer... want alles wordt afgepakt. <laughs> dus ja. ja, dat wordt lastig.
2: Dus het wordt sowieso
0: een beetje moeilijk. En dat
2: die spelers zoals Derma te veel loyaliteit hebben opgebouwd... nu bij de Braves, dat ze de, een discount ja. willen rekenen.
0: Nou, dat, ik zou dat niet doen als ik de jongens was. Ik zou lekker, lekker hem smeren. Maar ook vooral dat, omdat het Braves uh, minor league systeem zo propvol met talent zit... dat je moet wel heel goed zijn, wil je boven komen drijven. Dan komt Lionel's uh, uh, vergelijking van de Cups van eerder dit jaar weer naar voren. Van toen de Cups nog een goed minor league systeem hadden. Dat je als je maar een iets minder goede was dan al die anderen... kon je maar beter dus hamburgers gaan verkopen, zei je geloof ik toen. Ja, klopt. Nou, dat geldt voor deze <laughs> jongens natuurlijk ook een beetje. Uh, ja, dus, maar ja. dat
1: wordt nu wel anders natuurlijk als al deze jongens weglopen. Dan zeg maar, de jongens die daarachter staan. Uh, en dan heb ik het vooral over de jongens die achter, Maitan en nooit die andere shortstop die erop stond. Uh, uh, Severino. Ja, nu die twee wegvallen, dat is natuurlijk voor de rest van de shortstops is dat natuurlijk best wel lekker. Want ja. dat waren wel twee hele goeie.
0: Ja, nee, absoluut. Uh, nogmaals, de Braves hebben een heel diep systeem, hoor. Dus ze gaan dit wel... Kijk, het feit alleen dan dat je er twaalf kwijtraakt en je zakt maar één plekje op de ranglijst, hè. Dat... Uh, we weten het allemaal het hele seizoen wel vaak besproken. Het was een strijd eigenlijk tussen de Atlanta Braves en de Chicago White Sox... ...wie het beste minor league systeem in, uh, in baseball had. Nou, Jim Callis heeft ze nu omgeruild. Die had de Braves op één en de White Sox op 2. En nu staan de White Sox op één en de Braves op 2. Het feit dat je twaalf spelers kwijtraakt en maar één plekje zakt... ...geeft wel aan hoe ontzettend goed je minor league systeem is natuurlijk.
3: Ja.
1: Stel je nou voor inderdaad dat er straks over een jaar of vijf... Hè, ...dat er zo'n shortstop doorbreekt dat dat de superster van de league wordt. Dan heeft hij dat misschien wel deels hier aan te danken.
0: Ja, fantastisch. Ja. Ja. Nou, dit, is was wel, dit was wel een 30 voor 30. Ja, inderdaad. Het <laughs> <laughs> wordt een mooie 30 <laughs> voor 30 dan, ja. Dit was iets wat mij gefascineerd heeft de, de laatste paar weken... sinds dat uit is gekomen. En ik, uh, dit is denk ik ook iets wat het, het, het seizoen ook wel een beetje definieert. Want uh, dit, is, dit, is, dit zie je niet veel. Uh, daarom staan we er wat langer bij stil ook nu. Maar situaties als deze, dat teams zo hard gestraft worden... dat komt niet heel vaak voor. Dus ik denk dat... Uh,
2: ik wil er nog één ding over zeggen. En dat is, uh, er zijn dit jaar heel veel trades gemaakt voor international pool money. Ja. Look, what just inter look what just became interesting.
0: Ja, nee, absoluut. Dat is, uh, dat is, en sommige teams zijn dus balen waarschijnlijk ook wel. Rekening. Ik kan uit het uit uh, uit, uit snelle hoed trekken dat de White Sox uh, ontzettend veel pool money verkocht hebben de laatste uh, twee, drie maanden. Voor spelers, omdat ze zoiets hadden van ja, we zijn toch vanwege die, die Louis-Robber-contractering uh, de komende paar jaar uitgesloten van, van deelname in die internationale markt. We kunnen net zo goed al het geld verkopen dat we hebben. Uh, ja, die hadden nu achteraf gezien liever nog wel die 5 miljoen van dit jaar gehad. Want die hadden bijna geen spelers aangeschaft dit jaar, afgezien van Robber. En die viel niet binnen het pool money budget. Dus die, die hadden nog 5 miljoen dollar op de bank kunnen hebben voor Maitan. Ja. Dat hebben ze nu dus niet, want ze hebben alles verkocht.
3: Aan de
1: andere kant, we zijn natuurlijk wel weer wel als enige een, een farmsysteem... wat zich kan meten met datgene wat vrijkomt. Dat dus. is waar. Dat is Zij waar. hebben het dan weer net iets minder hard nodig dan de rest.
0: Dat is zeker waar. Nou ja, goed. Dat, uh, dat zullen we later nog even bekijken. Het was wel ironisch dat uh, drie dagen voordat deze situatie naar buiten komt... dat de White Sox net nog even een half miljoen dollar naar de Seattle Mariners stuurde... in ruil voor Thiago Vieira. En dat noem ik alleen maar even omdat Thiago Vieira misschien wel de gaafste pitcher is... die er op dit moment in de minor leagues rondloopt. Weet je hoe hard die gozer gooit? Huh?
3: 104.
0: Dat is een Braziliaan, een 26-jarige of 24-jarige Braziliaan. Nou ja, goed, half in de weet niet ook. En die gooit echt gewoon echt zo knijter knijterhard Dat is echt niet normaal. Dus die is nu ja, toegevoegd aan het White Sox minor league systeem. Die hebben dus nu Michael Kopek, die 102 gooit en uh, Thiago Vieira die 104 gooit. Dus dat uh, kan nog een, uh, een leuk stel worden bij elkaar. Maar dat is een ander punt, want ik wilde wel even naar Seattle toe, want we laten de Braves even voor wat het is, uh, want we hebben best wel lang bij stilgestaan. We gaan wel even naar Seattle, want de eerste trade van het seizoen... Justin zegt dat regelmatig in de podcast. Jerry DiPoto, de GM van de Mariners, is nogal trade-happy. En die had er weer eentje binnengehaald. want die heeft Ryan Healy... Lionel, van de Oakland Athletics binnengesleurd.
1: Ja. Ja, iemand moet de eerste zijn, hè? Ja.
0: Zijn. ja, dat denk ik ook. Nee,
1: maar serieus, Ryan Healy heeft het natuurlijk niet slecht gedaan het afgelopen jaar. Het was volgens mij zijn eerste volle seizoen hè, afgelopen jaar.
0: Uh, ja, zijn eerste volledige ja, seizoen, ja ja.
1: ja. ja, nou ja, ik vind... Ik, als je kijkt naar... Uh, wat de A's hebben gedaan, dan was hij wel iemand die daar uitsprong. Dus het was wel iemand die op de radar stond. En dan even, ik, ja, prima deal.
0: Ja, Mike, heb jij voldoende A's wedstrijden gekeken... of heb je je voldoende verdiept in de organisatie... om uh, deze, de, de redenering achter deze trade vanuit de, Atlanta, de Oakland A's te begrijpen?
2: Nou, wat ik mij kan herinneren van Ryan Healy... is dat we op een gegeven moment ook tijdens de podcast heel kort hebben besproken... dat hij op een gegeven moment best wel uh, aardig homeruns aan het slaan was. Klopt. Ja. Uh, en dat is denk ik uh, de Mariners uh, bevallen en opgevallen... Uh, dat ze dachten van, uh, die jongen willen we er graag bij hebben.
0: Ja, wat, wat, wat vanuit, vanuit meerdere spelersperspectief interessant is. De A's hebben hem verkocht om, omdat zij uh, natuurlijk Matt Olsen hebben. En Matt Olsen die heeft ook echt een enorme doorbraak gehad dit seizoen met, uh, met heel veel home runs. Uh, en ook nog Matt Chapman. Uh, dat zijn allebei corner infielders. Eerste honk, derde honk, net als Healy. Uh, ja, als je er drie van hebt, dan heb je er eentje te veel. En dan kan je maar net zo goed nog eventjes wat, uh, wat vangen voor Ryan Healy. Dus de Athletics hebben dit op kunnen vangen met jongens uit hun eigen organisatie. Wat ik wel interessant vind, dat Seattle natuurlijk... Ja, een hele matige eerste honk situatie. Maar die hebben wel Dan Vogelbak in, in de minors. Die is uh, van de Cups overgenomen voor Mike Montgomery vorig jaar. En die wordt nu weer geblokkeerd. Dus ik weet niet zo goed wat, uh, wat Seattle hier nu mee uh, van plan is. Misschien komt Vogelbak wel, uh, wel vrij voor andere spelers, andere teams... om. Uh, ...te contracteren. Maar inderdaad, wat Lionel zegt... ...eentje moest het eerste zijn en het werden natuurlijk weer... ...kan ook niet anders de Seattle Mariners... ...en Jerry DiPoto die de eerste trade van het seizoen... Uh, ...consumeerden. Uh, over een paar weken zijn de GM-meetings... ...dan uh, barst het trade-seizoen... ...meestal echt los. Dus dan... Het
1: uh... zou wel eens kunnen dat Seattle... onder andere met deze, ...jij zegt het nu maar... ...dat Seattle toch weer op zoek gaat... ...om toch eindelijk eens een keer... ...voorbij, voorbij die drempel van dat postseason te komen...
0: Ja, uh, maar is hier niet aan de oplossing? Ik heb namelijk het
1: idee dat Seattle ook heel hard gaat pushen voor Hugh Darvish. Ik weet niet waarom, maar dat idee, dat idee heb ik. Ja. Dus ik heb het idee dat zij hun zwakke plekken gaan opvullen niet gaan wachten op uh, inderdaad op prospectie doorkomen... maar hun zwakke plekken gaan opvullen... en toch maar weer gaan proberen van... het moet er toch een keer van komen.
0: Ja, nou, het zou best kunnen. Dit, ik, ik weet niet of Healy de oplossing is voor Seattle... want uh, ja, de, de Mariners hadden een van de laagste OBP's... in de majors op de eerste honkpositie... maar dat gaat Healy je niet behelpen... want die zit ook krap nee, boven de 300. Zo, dus ja. uh, dit is puur voor de home runs, denk ik. Het is natuurlijk een enorme... echt een canyon van een stadion dat Safeco field. Dus nou ja, goed. Okay. We zullen zien wat er in Seattle verder gaat gebeuren... Uh, Healy moest dus een, een nieuw uniform aantrekken en er waren nog wat uh, andere mensen in de Major Leagues die een nieuw uniform aan mochten trekken. Want alle teams, bijna alle teams die hun manager hebben laten gaan en, uh, aan het eind van dit seizoen, hebben een nieuwe manager aangesteld. Laten we ze even een voor een langsgaan. De Philadelphia Phillies, en dan begin ik even bij Lionel, want dat is de NL Central, hebben Gabe Kapler aangesteld als manager. Lionel, wat weten wij van Gabe Kapler?
1: Gabe Kepler, uh, die kennen we misschien nog, ik ken hem in ieder geval wel daar nog van, uh, van begin dit jaar. Bij uh, de World Baseball Classic uh, leidde hij Israël naar de uh, grootste daden die niemand verwacht had. Dat klopt, ja. hè? Tweede ronde, uh, goed gedaan. En daar is hij waarschijnlijk opgevallen.
0: Ja, voormalig, Dat, uh, voormalig big leaguer, hè, Gabe Kepler? Ja, ook nog, ook nog, niet, absoluut. Uh, niet supergoed, maar oké, okay. goed genoeg.
1: Nee, maar ja... Goed genoeg, inderdaad. En die hoeft natuurlijk... Uh, Carl Adriaans is altijd een goed, uh, goed paard, maar maakt nog geen goede ruiten. Maar een slecht paard kan ook een prima ruiter zijn, natuurlijk. Hè? Ja,
0: nee, sterker nog, de beste stuurlijf staan vaak aan wal <laughs> uh, Dus in dit geval, wie weet, uh, Gabe Kepler. Is wel weer leuk, wel een jonge, jonge gast, weer weinig managerervaring. Alleen in de minor league wat gecoacht. Dus de Phillies gaan duidelijk voor een heel andere aanpak dan de afgelopen jaar. Want Pete McKinnon was al een dagje ouder. En Kepler is natuurlijk nog, uh, nou ja... Ik wil niet zeggen een jonge god, maar wel beduidend jonger dan uh, de gemiddelde manager in de Major League. De, de tweede ploeg die een nieuwe manager aanstelde waren de Detroit Tigers. En die verraste, vond ik. Uh, want die uh, stelde Ron Gardenhire aan. En die kwam bij de Arizona Diamondbacks van Mike vandaan. Want daar was hij benchcoach, geloof ik, Mike.
2: Ja. En ja, is dus
0: nu de GM, van, of de manager van de Detroit Tigers. Mike, heb jij voldoende van Gardenhire kunnen zien dit jaar om een mening te geven over hem? Uh,
2: nou ja, wat zie je van een benchcoach? Ja. <laughs> Ja, je uh, ziet hem uh, af en toe op tv. <laughs> ja, <laughs> ik heb hem gezien. <laughs> Dat kan ik bevestigen. doen. <laughs> maar laat ik zo zeggen... de benchcoach richt zich volgens mij vooral... op het uh, gemotiveerd houden van de spelers op de bank... en het uh, teammoraal hoog houden. Ja. Uh, maar Gardner is natuurlijk wel een, 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 een veteraan... op het gebied van managen... en, en uh, voegt denk ik echt wel wat toe... aan, uh, ja, in ieder geval aan uh, ervaring uh, bij de Detroit Tigers. Uh, Kent de divisie heel erg goed omdat hij bij de Twins heeft gezeten. Heel uh, lang bij de Twins het, heeft gezeten. Ik, ja, en ik vind het op zich wel grappig dat ze dus nu voor een hele ervaren coach gaan. Omdat we het hier vaker ook hebben over gehad. Over wat is nou de, de kant die uh, de Detroit Tigers op dit moment opgaan uh, uh, als organisatie. Dat we daar niet echt over eens zijn.
0: Nee, nou ja, dus... ik, ik denk dat het wel duidelijk is dat de Tigers nu gaan rebuilden. En ze hebben denk ik gekozen voor een manager die ervaring heeft met uh, jonge spelers opleiden. Wat hij natuurlijk uh, zijn eerste periode bij de Twins heel veel deed. Uh, ik vind Ron, Ron Gardenhire een, een zeer overgewaardeerde manager. Die heeft gewoon uh, altijd het beste uit een paar spelers kunnen halen. Maar uh, ik, uh, zeker zijn laatste vijf, zes, zeven jaar in Minnesota... Nou, was het niet echt om over naar huis te schrijven. Maar dat kan ook te maken hebben gehad met de filosofie... die de GM daar erop nahield op het gebied van pitching bijvoorbeeld. Wie weet dat Gardenhire met een in een betere situatie daar wat meer uit weet te halen. Ik denk dat hij gewoon gehaald is als ervaren man voor de jonge jonkies...
2: Ja, ik denk wel. Dat is gewoon even vanuit hire bekeken. Mm. Uh, zijn periode bij de Diamondbacks heeft hij denk ik gewoon gezien als... Uh, ik wil weer werken bij een MLB-organisatie en daar aan bij kunnen dragen. En nu er zoveel mogelijkheden waren bij verschillende teams om aan de slag te komen... dat hij gewoon uh, gekeken heeft wat vind ik een interessante baan om, uh, om, uh, ja, om aan te gaan... een uh, interessante opgave om uh, op me te nemen. En dat ja. hij daarom uh, bij de Detroit Tigers is beland.
0: Ja, interessante. Uh, vaste luisteraars weten natuurlijk wel dat ik regelmatig... Uh, uh, met wat uh, Tigers-figuren in mijn familiecontact heb. Uh, die zaten heel erg op de Omar Fiskel bandwagon. De Omar Fiskel die de afgelopen jaren al bij de Tigers werkte. En het eerste honkcoach was het afgelopen seizoen van de Detroit Tigers. Die heeft ook geïnterviewd voor die, uh, die baan. Hij heeft gesolliciteerd. Hij, is ook, uh, hij mocht op gesprek komen. Maar uiteindelijk uh, gaat die baan naar Gardenhire. En, en Lionel, jij gaf terecht aan. Toen was Fiskel ook uh, weg.
1: Ja, Fiskel die gaat naar, naar jouw team, hè? Ja, ik Tenminste, uh, ga in klopt. zover ga je gaat binnen de organisatie werken. Single-way gaat hij doen.
0: Ja, dat klopt. Maar ja, hij had natuurlijk ook al een, een wat managerservaring opgedaan in die WBC die je eerder noemde. Nisco
1: was ook in de, in de World Baseball Classic, daar deed hij uh, Venezuela.
0: Ja, precies. Dus misschien is daar toch ook wel weer. Is dat, is dat toernooi toch wel um, ook voor managers interessant om zich in de kijker te spelen, of niet?
1: Ja, dat lijkt me wel. Want um, een andere man die, uh, die ook uh, een nieuwe baan heeft, is uh, Alex Cora. En Alex Cora. Die liep ook in de World Baseball Classic rond. Nou was hij niet de manager, maar volgens mij stond hij daar weer boven. Ik weet niet hoe je dat precies noemt bij een, een nationale ploeg. Zeg maar een soort GM-rol had hij bij uh, Puerto Rico.
0: Ja, en die is nu aangesteld door de Boston Red Sox. Hij uh, was Juist. de benchcoach bij de Houston Astros afgelopen seizoen... waar hij kampioen mee werd. En nu is hij terug in Boston, waar hij ook een paar jaar gespeeld heeft. Uh, ook weer, uh, na Kepler, een uh, jongen met eigenlijk nul managerservaring.
1: Ja, opvallend wel. En zeker bij zo'n zo team als de Red Sox... Ja, ...die toch uh, dit jaar al grote hoop had... ...en dat toch zeker volgend jaar weer zullen hebben, ...dan zo'n man voor de ploeg zet. Het is wel een gedurfde keuze natuurlijk.
2: Ja, ja vind ik ik, ook. Denk, ik denk wel dat... De, ik, ik, mij bevalt deze keuze best wel. Ik denk dat Boston ook heeft gedacht... Uh, ...Houston gaat ver op het gebied van toepassing uh, van analytics. Uh, Alex Cora is een honkbalspeler. Als hij het snapt, daar... Uh, en dat kan vertalen naar het veld en naar de spelers, dan is hij misschien wel de juiste persoon om onze visie op dat gebied ook te vertalen naar de spelers van ons team. Ja. Uh, en in die zin gewoon uh, slim shoppen bij de kampioen.
1: Sowieso twee keer aan de leiding gestaan van een, dit jaar alleen al van een team wat of in ieder geval in de, in, de leidende, Precies. Bij de, in de leidende rollen heeft gezeten bij zowel Puerto Rico als bij de Houston Astros natuurlijk ja. in één jaar tijd. Ja. Dus dat zegt misschien ook wel iets over... Het, en zij kunnen dat natuurlijk van binnenuit beter bepalen hoe groot zijn, zijn rol daarin is geweest... dan dat wij hier van achter de microfoon kunnen. Dat ja. is, daar moet je het natuurlijk ook wel weer in.
0: Ja, klopt. Ja, wel interessant natuurlijk om te kijken... dat Gardenhire echt een vreemde eend in de bijt is... als je het hebt over Kepler en Cora... en de derde uh, jongeling die we even gaan noemen... Mickey Calloway van de New York Mets... voormalig pitching coach van de Cleveland Indians... die nu de manager wordt bij de New York Mets. Het zijn toch drie nou ja, wat jongere mensen... uit een duidelijk andere generatie dan Gardenhire, die heel analytisch ingesteld zijn... Uh, die Mickey Calloway-hire, is dat een beetje logisch voor de Mets, uh, Mike?
2: Uh, ik denk het wel. De Mets zijn nou eenmaal wel een team waar, laat we zeggen, pitching het deel is waar talent zit. Ja. Dus een coach die daar goed mee om kan gaan, uh, lijkt me niet onverstandig. Ik vind het zelf wel een opvallende keuze. Maar dat is omdat ik ook minder bekend ben met Mickey Calloway.
0: Ja. Ik, ja.
1: ik moet eerlijk graag hetzelfde bekennen. Ik ben ook niet heel erg bekend met, uh, met de kunnen van uh, Mickey Calloway.
0: Nou ja, goed, hij levert natuurlijk al een paar jaar lang uh, uh, Cy Young Award winnaars af eigenlijk. Hè? Oh, uh, ja, Corey Kluber. Absoluut. Ja. Uh, onder zijn leiding is uh, Carlos Carrasco doorgebroken. Mike, uh, hoe heet je ook alweer, met zijn lange haren. Die figuur die gooit bij de... Uh, Clevenger. Clevenger. Ja, ik wil altijd Gallinger zeggen, maar dat is heel wat ja, nee, anders. Ja. Clevenger, ja. Nou, die is ook onder, onder Callaway uitgegroeid tot, uh, ja, ja, van, van eigenlijk zeggende minor league werper tot echt een, echt een goede, betrouwbare jongen. We hebben dat seizoen gezien van Josh Tomlin bij uh, de Cleveland Indians, die nu nog steeds wel oké okay is, Tomlin, maar nog een paar hele goede seizoenen heeft gehad.
2: Was in zijn beginperiode ook nog niet uh, bullpen maffia uh, Mafia het, uh, het verhaal van Cleveland? In 2013, weet je? Ja, volgens mij, wel, volgens mij wel. Ja.
0: Ja, zo lang zit hij er alweer. Met
2: Tony Sip en uh, we weten die geweldige close, ook weer die ze ook hadden. <laughs> beetje, drukfiguur.
0: Uh, nou ja, komen wel op, kan ik ook ja. even niet opkomen. Ik ja. heb ja, wel een
2: andere mooie quizvraag inmiddels voorbij uh, gezien komen. Namelijk. Weten jullie de nationaliteit van Ron Gartenheier?
0: Canadees. Nationaliteit, nationaliteit, oh nee, hij zal het Duits zijn,
2: hè? Laat ik zeggen, de geboorteplaats. Ja. Hij,
0: hij zal wel Duits zijn.
2: Geboorteplaats, ja. ja
0: Volgens mij is die uh, uh, militaire vader die in Duitsland gestationeerd is geweest.
2: Inderdaad, hij is geboren in Duitsland.
0: Net als, uh, uh, hoe heet je ook weer onze goede vriend Edwin Jackson. Die is ook geboren in Duitsland. Ja, klopt. klopt. Maar dat is een heel ander punt. Hé, hey, de New York Yankees, die hebben nog geen nieuwe manager.
1: Nee, maar dat kan er ook een van de World Baseball Classic worden. Hè? En dat is er eentje die we allemaal heel goed kennen
0: natuurlijk. Ja, want jij zat te denken aan...
1: Ja, Hensley Meunens natuurlijk. Uh, de Yankees zijn duidelijk op de Nederlandse tour. Want uh, ze hebben natuurlijk Diddy al. Ze hebben best wel interesse om, uh, om Hensley uh, de baan te geven. Hij heeft ook al een interview gedaan, uh, meen ik. En uh, er is uh, interesse... In... ...en ik moest hier wel om lachen... ...interesse in Jerkson Profar... ...dus ik zat te denken... ...misschien willen ze wel overstappen naar de hoofdklasse... ...nee, maar <laughs> serieu serieus... Het is natuurlijk uh, mooi om te horen dat uh, Meulens uh, een van, uh, van de kanshebbers is. En uh, ik weet niet hoe jullie daarover denken. Maar ik zie ook, ik dicht Meulens ook een goede kansen toe om de baan gewoon te gaan krijgen.
0: Hebben de Giants ik hem ook. niet uh, een contractverbetering aangeboden of ja, een andere ze functie hem of zo? Of? ook
1: gepromoveerd hebben. Ja, ze. precies, ja. ja. Maar ze, ze, ze zullen niet, dat, dat hebben uh, de Giants bekendgemaakt. Mocht deze kans uh, daadwerkelijk tot iets leiden, zullen ze hem niet in de weg gaan slaan.
0: Nou, oh, dat vind ik netjes, dat vind ik, uh, vind ik chic van ze.
1: Ja, het heeft twee kanten. Je kan natuurlijk ook zeggen van ja, je, je hebt zo lang bij de Giants gezeten, ze dus heeft hier weer iets meer vertrouwen. Ja. Maar ja, aan de andere kant, ja, hij heeft natuurlijk een verleden bij de Yankees. Het, het blijven de Yankees die wereldwijd natuurlijk extreme aantrekkingskracht hebben. Het is een baan, er zijn natuurlijk maar weinig van dit soort banen in de wereld te krijgen in, in, in de sport, ja. Ja. maar ja, als je, <laughs> zeg maar wat breder, als je het wat breder trekt in de sport, je, het is zoiets als coach worden van Barcelona of aan het hoofd staan van de New England Patriots of zoiets, weet je ja. wel. Dus in, in die lijn moet je het zetten, hoeveel van dat soort banen zijn er in de wereld, dus als jij die kans krijgt, dan is het natuurlijk wel te begrijpen dat je daarvoor wil
0: gaan. Ja, nou, ik vind het mooi dat er in ieder geval een link is inderdaad, met alle WBC-teams. Want ook hij natuurlijk uh, ja, manager van het WBC-team van Nederland. Dus uh, ja, wie weet zit daar toch wel wat meer achter...
2: Ik, ik, wil, ik wil niet zo nog wel zeggen, uh, het hele gebeuren wat er met Joe Girardi gebeurd is, want uh, de luisteraars hebben dat misschien deels wel meegekregen, maar uh, Joe Girardi zou sowieso ontslagen worden. Dat is eigenlijk de strekking van het, uh, van het beleid van de Yankees. Ja. Of in ieder geval niet verlengd worden. Ja. Dus, uh, en dat uh,
0: vind ik van opvallende keuze. Ik denk dat
2: Joe ook wel snel eigenlijk, als hij wil, uh, ergens anders aan de slag kan.
0: Ik denk dat er uh, maar drie teams zijn in de Major League waar uh, die zeggen wij zijn goed. En dat zijn uh, ja, onder andere de Cubs natuurlijk met Joe Madden. Uh, en uh, ik denk dat A.J. Hinch bij de Astros ook wel redelijk goed zit en Roberts bij de Dodgers vanwege hun World Series plekjes. maar voor de rest denk ik dat er wel uh, nou, 26 andere teams zijn die interesse hebben in Joe Girardi Dat ja. oh,
1: denk ik ook wel ja
0: uh, dan laten we het even wat betreft de managers daarbij want we, gaan, ja, we zijn echt wel lekker lang bezig maar we gaan gewoon even door want ja, eens in de zoveel weken een keer een showtje doen dan mogen we wel een keer een beetje uitlopen vind ik want we gaan nog naar een groot, uh, groot ding toe, want de Hall of Fame-ballot is uitgebracht. En dat betekent dat we mogen gaan stemmen voor de Hall of Fame.
1: Voor... Een van die net genoemde managers staat daarop voor het eerst dit jaar.
0: Omar. Omar Vizquel. Omar
1: Viscel, ja. Omar Vizquel, uh, mag voor het eerst uh, ja. hopen ik... dat hij erin gestemd wordt.
0: Ik, ja, goed. Ik denk dat hij een kans heeft. Maar komen we zo meteen terug. Misschien niet dit jaar, maar over een paar jaar wel. Dat, dat, maar daar komen we straks op terug. Want ik uh, wil alvast even zeggen tegen de luisteraars. De vaste luisteraars die krijgen alvast even een heads-up. Uh, we willen eigenlijk uh, over een, een paar weken, en dat zal half december zijn, een Hall of Fame-ballot op de website gaan doen. Dan kunnen jullie allemaal zelf je eigen tien spelers invullen van de hele, li hele lijst die er nu is, die jij in de Hall of Fame zou stemmen. En dan gaan we die bij elkaar optellen en dan gaan we kijken wat de Sportamerika-luisteraars en lezers uh, vinden van de Hall of Fame-lijst. Dus houd de site goed in de gaten wat dat betreft. Maar goed, dan nu, de Hall of Fame-ballot. Het is een hele lijst namen, dus ik ga ze absoluut niet allemaal opnoemen... want daar zit niemand op te wachten. Er staan wel wat interessante namen op. Uh, uiteraard ook een hele rij nieuwelingen. Uh, we hebben, geloof ik, uit mijn hoofd 18, ja, 18 mensen die voor het eerst op uh, de lijst staan.
1: Volgens mij zijn het 19. 19,
0: ook goed. Dan heb ik verkeerd geteld. Je hebt gelijk. Uh, hoe dan ook, daar zitten wat namen tussen waar we niet zo heel veel interesse in hebben. Hè? Ik noem even de Carlos Zambrano's van de wereld... en de Orlando Hudson's van de wereld... en de Aubrey Huff's van de wereld... Maar er zitten ook wel wat namen bij waar we wel interesse hebben. Ik noem bijvoorbeeld even een Andrew Jones.
1: Absoluut. Heeft, Absoluut. Andrew,
0: heeft Andrew een kans, uh, jongens? Of, uh, of denken jullie van, nou, uh, die gaat, die gaat uh, onder, onder zeilen bij uh, de andere grote namen?
1: Lastig, lastig. Niet, niet in zijn eerste jaar direct. Hij heeft wel uh, een aantal statistieken die in zijn voordeel spreken. Um, dus het zou kunnen... En zeker ook omdat je natuurlijk een, een vrij lange periode hebt waarin je kans maakt. Maar er zitten nog wel wat mannen tussen die nog wel even voorgaan op dit moment.
0: Ja, ja, denk ik ook. Ja, het, uh, Andrew was natuurlijk een van de beste centerfielders, uh, denk ik, die ooit, ooit op een hommelveld gestaan heeft, defensief gezien. Maar aanvallend gezien is het uh, allemaal net even wat minder zijn... Uh, ja, dat is een lifetime slag gemiddelde van 2,54. Dat gaat nou niet meteen allemaal mensen uh, gillend naar de stembus laten lopen. Maar laten we vooral niet onderschatten dat Andrew echt een fabelachtige centerfielder was op defensief gebied. Maar goed, dat gezegd hebbende. Uh, we pakken even de top 3 erbij op basis van het percentage van stemmen van vorig jaar. Dat zijn Trevor Hoffman, die 74% van de stem haalde. Even tussendoor voor de luisteraars, je moet 75% van de stemmen krijgen, wil je toegelaten worden tot de Hall of Fame. Dus Trevor Hoffman zat er 1% vanaf vorig jaar. Vladimir Guerrero haalde vorig jaar bijna 72% van de stemmen. En Edgar Martinez haalde bijna 59% van de stemmen. Van deze drie heren, uh, jongens, wat, uh, wie gaan het halen?
1: Ja, Hoffman en Guerrero is, uh, ja. is natuurlijk buiten kijf, weet je? Dat is, dat Maar je. Hoffman heeft geloof ik twee stemmen extra nodig dit jaar. Nou, ja. dat moet wel lukken, lijkt me. Uh, Guerrero lijkt me ook geen probleem. Uh, Edgar Martinez moet het wel kunnen halen, maar ja, een sprong van zeg 17% is toch nog 16% en een beetje is toch nog best wel aardig. En hij heeft nog maar twee kansen dit jaar en volgend jaar. Maar ja, ik zou toch wel een lans willen breken voor Edgar. Want ja, als jij natuurlijk een, een award note naar je genoemd krijgt, dan zou het wel een beetje raar zijn als je die Hall of Fame niet weet te halen.
0: Ja, nee, inderdaad. Zijn, zijn aangewezen slagmanschap van bijna zijn hele carrière spreekt natuurlijk een beetje tegen hem. Ja. En dat is eigenlijk niet terecht, want deze man heeft ongelooflijke statistieken uh, Ja, dat is natuurlijk zien. ook
1: een beetje een, een discussie die je kan voeren. Hè? Het is natuurlijk, uh, enerzijds kan je zeggen, statistieken zijn heel belangrijk. Maar ja, het is natuurlijk ook weer niet de Excel-sheet of fame. Hè? Het is natuurlijk wel de of fame ja. Er zijn de, dat soort dingen, er zijn gewoon specialisten, zoals bijvoorbeeld Edgar Martinez. En inmiddels iemand die hem eigenlijk op dat gebied zelfs voorbij ge, gestreefd is als, als Big Papi... Um, die een, een bepaald specialisme hadden, wat toch ook wel heel belangrijk is in de geschiedenis ja. En wat is nou wat er in de Hall of Fame moet komen? Zijn dat de mannen die belangrijk zijn in de geschiedenis Of zijn dat de mannen met de beste statistieken? Of moet dat een mix van beide zijn?
0: Ja, en niet iedereen is een automatisch. Niet iedere goede slagman is automatisch ook een goede aangewezen slagman. Weet je wel, dat is uh, dat is ook nog een, uh, ja, een dingetje. Ik vind het bizar als je kijkt naar zijn war, zijn wins above replacement. Hij heeft gewoon bijna tien war meer in zijn carrière dan Vladimir Guerrero. Maar staat wel even wat, wat ja. je zegt, 18% achter hem of zo. Ja, ongelooflijk, dus dat, is, uh, dat is wel even een dingetje. Als je, die, die stats zijn echt heel vergelijkbaar. Als je Guerrero en Martinez naast elkaar legt, dan zit daar een verschil van nog geen. Nou ja, pakken we het 100 wedstrijden in hun carrière in. Dus uh, Guerrero heeft 100 wedstrijden meer gespeeld dan Martinez. En voor de rest zijn ze bijna identiek. Uh, Guerrero 3.18 slaggemiddelde, Martinez 3.12, Guerrero 9.31 OPS, Martinez 9.33 OPS. Uh, het zit ongelooflijk dicht bij elkaar, die twee. Mm. Recent, misschien een recency effect? Ik denk zeker dat het een recency effect is. Ik denk echt ook dat die uh, aangewezen slagman uh, Martinez een beetje tegenwerkt hoor. Ik, ik ben er echt bang voor. Maar goed.
2: Dat je gewoon minder zichtbaar bent ook als speler. Ja, precies.
0: Ja. En dat mensen denken: je speelt niet zoveel. Uh, je doet niet zoveel als andere spelers. Je speelt geen veld. Dus je bent eigenlijk alleen maar een slagman. Dus ja, goed. Moeten we iemand die alleen maar slaat uh, toelaten in de half-fame? Weet je wel? Dat is dus ook weer zo'n uh, discussie. Ja. Uh, yeah. Ik, ja. uh, ik, ik denk sterk dat hij het wel gaat halen. Ik denk dat vorig jaar zagen we Tim Raines... hadden zo'n publieke campagne om Tim Raines de Hall of Fame in te krijgen in zijn Hebben laatste jaar. Hebben wij zelf nog aan meegedaan? Hebben wij uitgebreid aan meegedaan. We was ook voorkomen terecht, want Tim Raines was een zeer ondergewaardeerde honkballer. Uh, en ik denk dat zo'nzelfde publieke push nu gaat komen voor Edgar Martinez. Je ziet het nu al een beetje langskomen. De Merners Twitter-account begint het al een beetje te, te droppen hier en daar. Mm -hmm. Ik denk dat, uh, ik denk dat uh, Edgar Martinez een goede kans heeft. Um, maar ja, dan komen we bij de moeilijke situaties. Hè? Want dan komen we bij nummer 4 en 5 van vorig jaar... die 54,1 en 53,8 procent van de stemmen haalden. En dat zijn Roger Clemens en Barry Bonds. Pak,
2: die stats er is bij. Er is bij. Ja, nee, dat... <laughs>
3: ja,
0: dat kan je
1: letterlijk een war on steroids noemen. Hè? En dat is gewoon twee keer zo hoog als, als de beste van alles wat erna komt. Ja, dat
0: is ongelooflijk. Jullie wezen me erop. Ik had het nog niet eens gezien dat inderdaad... Roger Clemens en Barry Bonds, hun wins above re replacement... is... Echt serieus, het dubbele of meer dan het dubbele... van alle andere spelers op de lijst. Het is echt absurd. <laughs> Ik bedoel, de hoogste... prestaties. Ja, echt. Als je, als, je die eraf, als je die twee jongens eraf haalt... is de hoogste war op de hele lijst... is Chipper Jones. Daar komen ze meteen nog even. Uh, met 85. Dat is... Uh, Chipper Jones was 85 wins above replacement waard... in zijn carrière. Dat is de hoogste op de lijst. En dan komen Clements en Bonds... 140 war en 162 war... Doe even normaal. Doe echt even normaal. Dat staat echt helemaal nergens op.
2: Alsof we een potje darts aan het kijken zijn. Ja, dat is, ja, dat is echt, echt normaal. Dat
0: is echt absurd. Dus ja, die war on steroids van Lionel, dat is, ja, dat is echt inderdaad bijna letterlijk te nemen. Wat extreem is dit, zeg.
1: Ja. En wat het grappige is, dat um, zij komen allebei voor de zesde keer aan de beurt nu. Hè? Zij, uh, het is het zesde jaar dat zij eligible zijn om in de hall of fame te komen. En in de eerste vier jaar zag jij duidelijk dat ze nauwelijks stemmen kregen. En vorig jaar hebben zij ineens allebei een spoor gemaakt tot boven de 50%. En aangezien zij nog vier jaar te gaan hebben, zou het wel eens kunnen dat gewoon het steroid era toch gewoon een plek in de Hall of Fame gaat krijgen. Er zijn er natuurlijk een paar, net als Mark McGuire die zijn vorig jaar afgevallen. En er zullen er nog wel een paar afgevallen, af gaan vallen. Maar er zullen er toch ook een aantal toch die Hall of Fame gaan halen, ondanks die hele, dat Balko schandaal en alles wat er omheen hing.
0: Ja, Joe Morgan, Hall of Famer Joe Morgan van de, volgens mij, Reds toch? Cincinnati Reds Joe Morgan? Yes. Die, uh, die heeft gisteren of eergisteren een brief naar alle BBWA-schrijvers geschreven. Die mogen dus stemmen, de Baseball Writers Association of America. Die mogen allemaal uh, stemmen voor de Hall of Fame. En hij heeft een, brief, een brandbrief geschreven naar elke schrijver die uh, bij die BBWA aangesloten is. En dat zijn er heel veel. Uh, om alsjeblieft niet uh, te stemmen op de steroid-users. Want uh, dat, dat vond hij een, een schande voor de Hall of Fame. Ik, ik weet het niet, hoor. Ik weet niet of we er nog aan ontkomen. Dit is, gewoon, dit is een periode geweest waarin, ik denk, drie -kwart van de Major League aan de doping was. Uh, toen deden deze jongens ook al. Bonds was al een Hall of Famer voordat hij aan de doping ging, weet je wel. Ik, 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 mm -hmm. ik begin het steeds moeilijker te krijgen om te zeggen, van, we moeten deze jongens eruit houden.
1: Ja, je kan niet heel de geschiedenis, zeg maar gewoon een, een paar bladzijden eruit halen. Nee, Dit is precies. gewoon gebeurd. Kijk, het is lastig. Wat ik het lastige eraan vind, is dat je ze niet op gelijke voet kan zetten... met, met, met andere mannen ja. in die Hall of Fame... die hun uh, prestaties hebben neergezet zonder uh, spuiten, poeders en pillen. Ja, dat is gewoon zo. Daar zit gewoon een verschil tussen. Maar aan de andere kant kan je ook gewoon niet zeggen van... Dat deze spelers... Hetzelfde wat ik zeg... Dat een, een designated hitter gewoon ook een, een waarde voor de hondbolgeschiedenis heeft gehad. Hebben deze jongens dat ook gehad. Ja. Kijk, want wat wel eens vergeten wordt... Is dat honkbal halverwege de jaren negentig echt op zijn gat lag. Ja. En dat mensen als Bonds en Sosa en Maguire en, en sterke pitchers gewoon dat spel wel weer gewoon... in de spotlight hebben getrokken toen. En daar was dan wel natuurlijk doping voor nodig... om dat voor elkaar te krijgen. Maar het was wel echt nodig.
0: Ja, dat was natuurlijk de kritiek ook op Bud Sillick, hè die, die toen commissioner was. dat Die heeft het allemaal maar een beetje toegelaten. En die heeft helemaal geen dopingprogramma's... antidopingprogramma's geïnstalleerd of zo. Want die vond het al lang prima dat er weer mensen... Uh, verliefd werden op hongbal. En uh, die, hongbal, die home run race heeft echt honkbal weer helemaal teruggebracht... in Amerika. Die race...
1: Ik weet het nog. Ik was toen een, een jaar of twaalf, dertien denk ik... En dat kwam, dat was nog zeg maar het pre-internet tijdperk. Internet, ja. hè? Internet dat ja. was, dat, dat bestond wel maar alleen in de militaire systemen. Dus je was aangewezen op de televisie. En die race tussen Maguire en Sosa kwam gewoon iedere dag in Nederland in het sportjournaal van 12 uur s middags. Als heel Nederland aan het werk was, dan heb je dat sportjournaal in het uh, 12 uur of in het 1 uur. Destijds was het volgens mij 12 uur en tegenwoordig het 1 uur. -journaal. Doet er niet toe, maar dat kwam dagelijks in dat sportblokje terug. En ook om zeven uur opnieuw kwam dat gewoon dadelijk in dat sportblokje terug. Terwijl er nooit MLB in Nederland op de televisie kwam. Nee. Bij die race, dat was zoiets bijzonders. Dag in, dag uit zag je die home voorbijkomen voorbij komen van die twee mannen. Dat zegt ook wel iets over wat er toen gaande was.
0: Vlak na dat seizoen heeft de NOS toen ook een uh, documentaire. Ik weet het ook nog, ik, was, ja, ik ben iets jonger dan jij, maar niet heel gek veel volgens mij. Uh, als ik het zo hoor. Nee, <laughs> Ik, uh, ik weet dat de NOS toen aan het eind van het seizoen uh, een, een documentaire heeft gemaakt over de home run race en die uitgezonden heeft. En dat het een week van tevoren aangekondigd werd en dat ik een week lang ja, hyperventilerend door het huis heb gelopen. Want er komt een honkbaldocumentaire, een MLB-documentaire ja, op tv. Die heb ik opgenomen op een videoband en ik heb ik, die documentaire denk ik wel 30 keer gekeken. Dat, uh, oh, dat, dat was de enige honkbal die ik tot mij kon nemen in die periode. Hebben het inderdaad over, wat was het, nou 96 of zo. Ja, ja daar in de, de tijd ook
2: dat, dat CNN met World Sport... iedere dag het ook nog bijhield. En dat je Precies. een half uurtje World Sport... En net even je paar honkbehoogd pikte.
0: <laughs> ja, en op CNN teletext de standen bijhield. Maar goed, ja, dat is, ja. een, is een ander punt. Maar inderdaad, dat, dat heeft toen honkbal helemaal teruggebracht. En om even weer terug te cirkelen naar de Hall of Fame... dan moet je toch eigenlijk dat soort jongens gewoon zeggen... oké, okay, jullie hebben iets gedaan... jullie hebben iets betekend voor het honkbal. Tuurlijk, jullie hebben dat gedaan op een manier... die niet oké okay is, waar we nu allemaal van weten. Jullie zijn publiekelijk aan de schandpaal genageld... van heb ik jou daar... Uh, maar je moet, je moet toch eerlijk zijn. En zeker bij jongens als Bons. Bons is gewoon al een Hall of Famer. als hij was gestopt voordat hij doping ging gebruiken... ...was hij er Hall of Fame in gegaan. Ja, dat dus is, is heel simpel.
2: Het, ik, ik blijf het ook al lastig vinden. Vooral omdat, weet je... ...tot nu toe wordt er altijd een hele ceremonie van gemaakt. Er veel aandacht aan gegeven... ...op het moment dat die spelers de Hall of Fame ingaan. En uh, ik kan me er niet... Aan, aan het idee dat Barry Bonds daar even vrolijk zijn verhaal en zijn gram gaat halen van, ja. kijk mij nou eens dat, dat, dat zou mij in die zin als sportfan uh, dwars zitten maar om zijn sportprestaties, of in ieder geval de cijfers die hij heeft ja, je kan gewoon in die zin denk ik ook niet om Barry Bonds heen, als je het over wonkbouw hebt dan is Barry Bonds toch nog steeds een naam die heel veel mensen eigenlijk uh, als eerste ongeveer noemen, van, ja. uh, van de generatie die jullie ook zijn, net als ik ja, uh, maar ja, dat, het, het blijft gewoon heel lastig ik denk wel, maar dat is, op het moment dat één van deze twee erin komt dan is die andere er ook zo, zo in, denk ik.
1: Ik denk dat zij het gelijktijdig deze twee gelijk het wel is, kijk, Mark Maguire heeft het niet gehaald. Je kan het ook zien een beetje, een beetje als het Lance Armstrong-verhaal in het wielrennen: hè? de koning is onthoofd en de rest loopt een beetje, ja, krijgt gratis. Ja, ja. Dat kijk, je nu ook, Mark Maguire was wel een gezicht van dat schandaal. Meer nog dan Clemens en Bonds dat waren. Ja. Huh? En die andere mafkees die nou zijn vinger kwijt is, dus weet heet hij ook alweer? Jose Canseco. Dat, Canseco, waren, die twee, <laughs> dat waren een beetje de, 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 de kopstukken van dat hele schandaal destijds. Nou, Canseco had natuurlijk sowieso al geen kans om ooit in de hologram nee. te komen. En uh, Maguire is nu onthoofd. Sammy Sosa gaat het oh, denk oh, Maguire ook onthoofd. Aan. ja. Als, 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 als Hall of Fame kandidaat. Die, is, die kan je zeggen van. Als, als Hall of Fame kandidaat. Sammy Sosa gaat ook een lastig verhaal worden. Die kreeg in zijn vijfde beurt. Kreeg die 8,6% van de stemmen. Dus ja. Die nee, moet dan de sprong worden. van uh, bijna 70% gaan maken. Dat gaat ja, niet meer gebeuren. Nee. Dan ben je die ben je kwijt. En dan kan je jongens als Clemens en Bonds... En wie er verder nog komen. Want er staan er nog wel een paar tussen. Die zou je dan zeg maar een beetje een beetje in een sobere versie... gewoon in die Hall of Fame kunnen toelaten. Zeker ook als je kijkt naar... als je kijkt naar Bonsertje. Je kan niet al die 700, hoe zijn het, 762... home runs... kan je niet uitgummen.
0: Die zijn nee, er gewoon. Die nee, staan is, gewoon. Ja. Nou en dan, dan kom je bij het probleem... op het moment dat je zegt van... oké, okay, we, we gaan die jongens niet kwalijk nemen... wat ze tijdens hun carrière gedaan hebben. Dan komen we bij de kwestie Kurt Schilling... die vorig jaar 45% van de stemmen haalde. Maar MVP die... voormalig Ja, ook dat nog... <laughs> Uh, en, en vergeet even niet dat Kurt Schilling... is een ongelofelijke, ongelofelijke hufter... in zijn, in zijn na-carrière-periode. Uh, het is een verschrikkelijke nare man. Echt een ontzettende racist. Een ontzettend vervelende... Uh, flapdrol aan het worden. Uh, en op die reden... wordt hij uit de Hall of Fame gehouden. Want er is, in, zeggen ze, in de Hall of Fame... Er is een uh, persoonlijkheidsklausule. Je moet je ook als uh, ambassadeur voor de sport gedragen. En dat doet hij absoluut niet. En daarom wordt hij uit de Hall of Fame gehouden. Maar als je... Clemens en Bonds gaat toelaten, uh, dan moet je ook, denk ik, vergeten dat Schilling uh, na zijn carrière uh, echt een, een, een karikatuur van zichzelf is geworden.
1: Ja, en dat is het lastige, hè? want zo heb je natuurlijk door de hele hokbalgeschiedenis heen nog wel een aantal mannen gehad die, uh, die er ja. nu niet, zelfs niet meer in kunnen komen, hè? maar die daar ook, ook nooit de kans naartoe hebben gehad om gedragingen. Ik, uh, wij kennen er allebei wel eentje, Jasper, jij en ik. Ik heb het dan uh, voor mij uh, Piet Rose. Ja. onmogelijk om er ooit in te komen. En voor jou, uh, Shoeless Joe Jackson, onmogelijk ja. om erin te komen.
0: Ja, de enige manier hoe die erin kunnen komen... Ja, Pete Rose heeft natuurlijk net als een, als een beroepen al verloren. Dus dat wordt voor hem nog veel moeilijker. Ja. Uh, de enige manier hoe Shoeless Joe Jackson er ooit uh, in gaat komen... is als er inderdaad gratie verleend wordt. Maar ja, elke MLB commissioner sinds Kennesaw Mountain Land is... Dus die hem uiteindelijk uh, verbanden, uh, heeft gezegd... nee, daar band ik mijn vingers niet aan. Uh, dus dan zou Rob Manfred de eerste zijn die dat doet. En ik heb niet het idee dat hij dat gaat doen. Dus dat wordt voor hem ook een moeilijke kwestie. Uh, ja, ik, ik vind dat echt een moeilijke situatie. Want ik, heb ook, ik vind Schilling ook een ongelooflijke zak. Maar ja, dat, het was wel echt een van de beste pitchers uit zijn periode. Weet je wel? Dus ja, dat... is... hey, de jongens ook als uh, die, 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 die figuur Ty Cobb, weet je wel? Die, die Detroit Tigers uit de jaren uh, begin, uh, begin 1900. Mm -hmm. Ontzettende smeerlap verschrikkelijke racist, die, die met heel veel plezier mensen spijkte en mensen blesseerde, maar wel in de Hall of Fame. Ja, en intussen yes. mogen dit soort jongens dan weer niet in de Hall of Fame, weet je wel. Dat, dat is ook zo'n moeilijke situatie. Ja, dat
1: is heel lastig. Echt heel lastig, om daar een beetje een redelijke lijn in te trekken.
0: We zouden bijna kunnen zeggen van we gaan een keer een hele Hall of Fame show doen, want we <laughs> hebben nog zoveel te bespreken. Want ik wilde ja. ook nog het even hebben over de, de nieuwe eerstejaarsmensen die erop staan. Want ik bedoel, we zeggen nou wel van nou ja, Trevor Hoffman gaat het wel halen, Vladimir Guerrero gaat het wel halen. Maar ik vergeet het van De
1: eerstejaars die het gaat
0: halen. Hè? Ja, Chipper Jones, Jim ja. Tomey, dat zijn ook first ja. ballot Hall of Famers, weet je wel. Dit is deze, deze lading aan mensen die op deze lijst staat dit jaar, vorig jaar was hij een beetje minimaal, maar dit is echt een murderous row aan, aan fantastische spelers die erop staat. Het wordt echt heel moeilijk om er hier tien uit te kiezen.
1: Ik kan wel iets interessants, uh, iets interessants melden hè, daarover, wat betreft Chipper Jones dan. Want ik denk dat hij het in de eerste ronde zou moeten kunnen halen. Ja, zeker. Uh, kijk, we hadden het net over die, uh, die wins above replacement. Hè? Dat, dat, dat hij na Clemens en Bonds... dat hij dan het hoogst haalt. Maar je hebt een andere statistiek. Dat is niet erg een statistiek, maar een, een goede graadmeter... die specifiek voor de Hall of Fame is. En die komt uh, uit de koken van, uh, van uh, Bill James... de, de koning der statistieken uh, mensen. Hè? Stat statistici. Uh, je hebt zeg maar 100 statistieken... Uh, heeft, pakt hij bij elkaar... die uh, ...bepalend zijn voor de melden die in de Hall of Fame staan op dit moment. Mm -hmm. En uh, als jij uh, uh, dat dan afmeet tegen die 100... Uh, ...die statistieken van de mensen die nu op de ballot staan... Uh, ...dan heeft Chipper Jones bij 70 van die statistieken... ...staat hij op het gemiddelde of hoger. En alleen Bonds en Clemens staan dan boven hem met 73 en 77. Maar gewoon twee derde van zijn statistieken is uh, minimaal uh, gelijkwaardig of hoger... Aan alle andere Hall of Fame spelers die nu wel al in de Hall of Fame staan. Dus dat zegt wel iets over zijn mogelijkheden.
0: Ja, haal ook Clemens en Bonds weer van die lijst af. Want die zijn hem net voor. Want die hebben 73 en 77 in die statistiek die je noemt. En Chipper Jones 70. Dan is hij ook gewoon weer de, de leider. Chipper Jones ja, komt... dan is, staat er maar
1: weer eentje in zijn buurt. En dat is Manny Ramirez. En dan komen we weer bij een, een probleempje met spuiten. Dus ja, 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 precies. is opvallend.
0: Dus nee, Ch Chipper Jones is wat mij betreft een, een shoe-in. Trevor Hoffman ook, uh, Vladimir Guerrero ook. Maar ja, Jim Tomey vind uh, ik ook... Ja, Jim vind Tommy ik ook wel uh, iemand die daarin
1: hoort. Ja, dat is dat heel dat is heel fantastische
0: zeker. fantastische 612 homeruns. Alleen uh, ja, Bonds heeft dat meer homeruns. Home ja. 612 homeruns. Ja. Ja, dat, dat ja, maar goed, ja, tegen die standaard moet je ook naar Sammy Sosa kijken... met 609 homeruns, maar ik denk dat Tommy toch wel een... Uh, een, Iets andere, eerder, een andere kwestie. Dat ja, gaat, ja echt, ja. Ja, maar het Sam B. We
1: Sousa is weer een ander verhaal, want die heeft ook nog die kwestie
0: met die kurk in zijn Ja, met die kurk in zijn ja.
1: Want alles aan semi B. zij is gewoon, ja, alles is gewoon tegen hem.
0: Ja. ja, en dan staan er ook nog namen tussen die mensen gewoon gaan vergeten vanwege het, al dit geweld. Want ik bedoel, ook Larry Walker en Fred McGriff hebben echt fabelachtige carrières gehad, hoor. Uh, dat is... Uh, ja, goed, Fred ik bedoel, McGriff
1: is al op het randje. Hè? Dat is al de negende keer. Dat jij, die staat pas op 21%.
0: Ja, nee, dat wordt nog, uh, ja, en Larry Walker is echt nog gewoon veel beter dan hij ook. Moet je nagaan. ik ben een fan van Fred McGriff... maar ik zit nu even naar Walker's statistieken te kijken. Dat is echt absurd dat hij er niet in staat. Dat is, nou goed, oké. Okay. Um, maar de kunnen... Hall of
2: Fame is eigenlijk een plek in jouw hart... waar jij, de mooiste spelers die jij hebt zien spelen... <laughs> zijn opgeslagen. Dat ja. zei een keer iemand ja. bij een van de... Uh, nou, maar dat, tonight mensen. En daar ja, zit ja, daar ook wel wat in natuurlijk.
1: Ja. Dat, dat, is is ik wel. dat is ook hoe ik, dat is wat ik bedoel met het is niet per se de Excel sheet of fame. Weet je. De, het gaat natuurlijk om meer dan alleen de droge cijfers. Weet je. Ik heb ja. gewoon ja, dan wat, dat, wat dat betreft, heb je gewoon kunnen genieten van iemand als Barry Bonds. Right? Ja. Zeker ook van Jim Tomey en, en Chipper Jones. Daar heb je gewoon, gewoon genoten. Dus die horen daar gewoon bij. Omdat zij gewoon die gewoon geschreven hebben op die manier. En ja. dat, dat telt gewoon zwaar mee. Dat telt gewoon echt zwaar mee.
0: In onze onwetendheid toen de tijd van wat er allemaal met doping aan de hand was. Het zijn natuurlijk jongens als Clemens en Bonds. Dat zijn jongens waar ik mee opgegroeid ben. En waar ja. ik me aan vergaapte op dagelijkse Absoluut. basis. Absoluut. En uh, waarvan ik me uh, zeker toen, maar ook later absoluut van, ja, echt van bewust ben geweest. Het is voor mij een voorrecht geweest om deze jongens te hebben kunnen zien spelen. En net zo goed als we altijd stikje loers zijn... dat wij nooit die, die, die geweldige half hè, die Joe DiMaggio's... en de Mickey Mantles van de wereld hebben kunnen zien spelen. En de Babe Ruth's. Uh, vind ik dat we ook wel eens stil mogen staan bij het feit... dat we, dat we bewust zijn van de spelers die we wel zien. Hè? De, noem een Roy Halliday, waar we het al eerder over hadden. Wij, dat is toch... Meestal pas, word je pas achteraf, realiseer je wat je eigenlijk gezien hebt. En ik, ik probeer mezelf toch altijd zoveel mogelijk ertoe te dwingen om te kijken naar... oké, okay, welke spelers moet ik me echt serieus van onder de indruk zijn dat ik dat mee mag maken. He? En ja. Giancarlo Stanton is een, is een speler die je maar één keer in de vijftig jaar tegenkomt.
1: Nou, nu je dit zegt, hè, weet je nog, ik weet niet of jullie dat weten. Vorig jaar heeft Barry natuurlijk daar rondgelopen hè, in, in Florida. Ja. Ja. En dat hij een homeroom op, op betting practice, een homeroom contest tegen Giancarlo, deed hem gewoon versloeg.
0: Ja, ja, en, ja en dat is, dat is vorig
1: jaar gewoon echt gebeurd. En Barry is gewoon 51 of 52 nu. En die slaat gewoon de home run koning van de huidige MLB in een home run, in een home run derby. Ja, gewoon ja. één op één.
0: En dat is wat je ook moet realiseren. Wat ik net al zei, Bons die zou een Hall of Famer zijn zonder zijn doping. Bonds is een, is, een, is een generationeel talent. Dat is, dat, dat, ja, dat inderdaad. Ik je zegt dat hij 52 nog even gewoon een home run derby wint van, van een 28, 27-jarige. Uh, ja, de, de, de ultieme slugger, zeg maar. Dat zegt gewoon alles over hoe goed Barry Bonds is. En was. Precies,
2: precies. Ja. Maar ook over wat je net zei aangeeft van... een uh, voorrecht om bepaalde spelers te hebben zien spelen. Ik weet nog heel goed dat ik in 2004 naar de Arizona Diamondbacks ging... en naar een wedstrijd van Randy Johnson. Want ja. die moest ik een keer gezien hebben uh, gooien. En de speelde tegen de Giants. En hij nam het op toen tegen Barry Bonds. En toen zat, zat mijn vader ook van... Weet je... Deze twee spelers kan je redelijk van op aan... dat die de Hall of wel ingaan. Ja. Dit is wel even memorabel. Hier Dit moet je gezien hebben. Ja. Uh, en, en, en zo kijk je daar dan nu op terug. Maar ja, dan zit de ene er wel... of niveau, ja Randy wel en Barry niet. Maar dat je op dat moment die spelers ziet... de beste hitter en in mijn ogen... de beste pitcher op dat moment... ja, dat is toch wel uh, uniek.
0: Ja, nee, ik, ik, ja ik, ik vind het mooi om er daar... Uh, ja, toch wat, wat meer bij, bij stil te staan... wat we allemaal zien. En ongetwijfeld luisteraars ook. Dus als er mensen zijn die ons iets willen vertellen... Over hun Hall of Fame-meningen. Dan kan dat natuurlijk over een paar weken in de Hall of Fame-ballot. Maar als jullie meer willen vertellen, kan je ons altijd even mailen. Justabitpodcast.gmail.com of ons op Twitter. En berichtje toesturen. Dan willen we altijd even in discussie over de Hall of Fame. Want ja, we moeten even door. Want we, anders gaan we veel te lang over de Hall of Fame praten. Ja, klopt, klopt. Maar er staan nog, we hebben het nu over acht mensen gehad. En er staan er 33 op de lijst dit jaar. Dus <laughs> op zich hadden we nog wel eventjes door kunnen gaan. Want we, we moeten eigenlijk ook nog eventjes... Uh, een salut doen aan Johan Santana en uh, nou ja, uh, Gary Sheffield en nou uh, goed er zitten nog wel meer namen tussen Mike Mussina, Mike
1: Mussina. ja precies die
0: inderdaad ook nog wel eventjes en Omar Vizquel die we net al even noemden natuurlijk een van de nou ja van dezelfde categorie als je het over spelers van nou ja de, dat je die gezien hebt uh, dat, dat we die live hebben zien spelen moeten we ons eigenlijk realiseren dat dat een voorrecht is geweest want dat is dus na Ozzy Smith de beste verdedigende korte stop die denk ik ooit op deze aarde rondgelopen heeft ja. dus dat is uh, ja uh, ook voor, ook voor uh, Fiskel, ondanks dat hij niet zo'n indrukwekkende slagman was... denk ik dat we toch op defensief gebied... toch wel eventjes nog een half of Fame-shoutout mogen doen. Uh, ik, ja, ik, uh, ik kan hier uren over doorpraten met jullie... maar dat gaan we niet doen. Want uh, Lionel, je wilde even iets zeggen over uh, de problemen... die er in Montreal zijn over de stadion uh, uh, kwestie, Dat uh, ja. MLB toch misschien niet terugkeert naar Montreal.
1: Nou ja, voorlopig in ieder geval nog niet... Uh... We kunnen er wel even kort iets inderdaad over zeggen. Kijk, Montreal hebben we begin dit jaar natuurlijk hebben we het over gehad. Dat, uh, dat die hoog op de lijst staan om terug te keren. Er werd een plan gepresenteerd waarmee het mogelijk was om, uh, om weer MLB in Montreal te laten spelen. Alleen, uh, zeg maar, stap 1 van dat plan lijkt nu al te mislukken. Want het, het, het Olympisch Stadium van Montreal, wat al best wel oud is. Uh, als dat verbouwd wordt, voldoet het nog steeds niet aan de wensen van de MLB. En de kwestie is natuurlijk een beetje dat Montreal niet per se als expansion team, maar als vervanger voor of Tampa of Oakland zou gaan uh, fungeren. Maar ja, als jij natuurlijk uit een, een gebied wegtrekt omdat het stadion niet voldoet en je gaat naar een gebied waar het stadion niet voldoet, dan ben je natuurlijk een stap verder. Dus dat is wel even een kwestie nu. Waardoor die plannen die zo uh, zonnig werden gepresenteerd aan het begin van het jaar ineens een stuk minder zonnig zijn dan dat ze uh, leken.
0: Ja, nee dat is jammer. Want ik, uh, ik was er eerder dit jaar ook wel heel erg van overtuigd dat het uh, misschien ging lukken. En ik uh, zou het leuk vinden.
1: Absoluut. Het, 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 het punt is nu dat er gekeken wordt. Er was ook een alternatief waarin drie locaties voor een nieuw stadion uh, werden aangewezen. En die locaties zijn gewoon goed. Alleen ja. Een nieuw stadion bouwen, dat doe je ook niet zomaar even. Daar moet ook natuurlijk de financiering voor op tafel komen en dergelijke. Ja. Dus dat is nu waar het, waar het nu naartoe beweegt. Uh, kunnen we dit rondkrijgen of niet?
0: Ja, en anders uh, Mexico City of zo. Ja, of
1: Rio de Janeiro. Uh...
0: Oh, <laughs> of Hoofddorp. <laughs> uh, maakt... Hoofddorp. Uh... <laughs> maakt ook allemaal niet uit, jongens. Uh, goed, oké. Okay. Uh, over internationaal honkbal gesproken. Uh, jongens, we moeten toch ook weer eventjes, ja, dat is ook weer een onderwerpje. We moeten kijken of we dat een beetje snel door kunnen banjeren. Want uh, vandaag kwam ook naar buiten dat de uh, Players Association en Major League Baseball en de Nippon Professional Baseball Association uit Japan het eens zijn geworden over de overkomst van Shohei Otani. Hij komt dan toch.
1: Ja, mooi, ja. Hij, uh, hij, hij slaagt als, uh, als Bearbrood. Hij uh, is een shortstop als Andrew Simmons en hij is een pitcher als Clayton Kershaw. Nou ja, stuur de rest van de mobiel naar mijn huis... we gaan alleen nog maar naar hem kijken en
3: lijkt
0: Ja, inderdaad. Nee, de situatie nee, uh, is nu als volgt... dat hij uh, voor 20 miljoen dollar gepost mag worden... door de Nippon Ham Fighters. Koop. Uh, ja, koop je ja, inderdaad. Absoluut. Uh, dit zat een beetje vast voor de Players Association... dat uh, de Ham Fighters dan dus uh, allemaal geld zouden krijgen... Van uh, uh, een andere club. En dat Otani vervolgens niet kan tekenen. voor een groot, uh, groot bedrag. Uh, dat is natuurlijk die situatie die die zichzelf, uh, waar hij zichzelf inwurmt. door een paar jaar. Ja, eigenlijk te vroeg naar de Major League te gaan, uh, Otani. De, maar de Players Association is toch blijkbaar akkoord gegaan met deze constructie. Dus het nieuwe systeem is, uh, is daar. En dat betekent dat Otani mag komen. En nu, ja, we hadden op onze website al. Een, uh, een competitietje uitgeschreven vorige week. Dat mensen konden uh, aangeven bij welke clubs Stanton. J.D. Martinez en Shohei Ohtani gaan eindigen. Uh, hebben wij daar al een idee over, uh, jongens? Mike, heb jij een idee waar Otani gaat eindigen?
2: Ja, ik heb wel mijn antwoord ingevuld.
0: <laughs>
2: en ik heb misschien een beetje verrassender gekozen... maar ik ben gegaan voor de Texas Rangers.
0: Kijk, en waarom?
2: De redenatie is... Uh, uh, Hugh Darvish is weg... maar uh, de Rangers weten wel hoe ze om moeten gaan... met iemand die uit de Japanse cultuur komt... en naar Amerika uh, komt. Dus op zich uh, hebben ze in die zin wel... Uh, de, laten we zeggen, de culturele link met hem. Mm -hmm. uh, en daarnaast denk ik dat uh, Texas wel een ster kan gebruiken, zowel pitching-wise als hitting-wise.
0: Ja, nou, dat, uh, daar zit wat in. Lionel, had jij een, uh, heb jij hem ingevuld of niet? Ik heb hem
1: niet ingevuld.
0: Nee, ik ook nee, niet. Ik, nee. Nee. Ik, uh, ik vond het toch te... te ja, ik, ik, het, ik, het, ik, ik durfde niet. Nee. Nee, ik, ik vind het ik heel Ik moet lastig. ook zeggen, het was een shot in the dark. Ja, ja, nou ja
1: ik, ik wil ook wel twee, 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 twee shots in the dark zien. Hè? Um, ik vind een, een hele sterke kandidaat, vind ik Seattle, puur omdat het Seattle ja, is.
0: Ja, ik ook. Ja, dat, ik ook.
1: Dat, is, uh, ja, dat is gewoon, daar kan je niet omheen. Dat zullen Japanners altijd blijven houden. Weet je, uh, Seattle is gewoon hun plekje in de wereld, buiten Japan zelf dan. <laughs> en dat ja, nee, dat, dat, zo werkt het gewoon. Weet je. Die gasten hebben daar gewoon echt een goed gevoel bij allemaal.
2: Je, een beetje wat, ja.
1: Wij, ja, wat wij net zitten te vertellen over hoe wij naar bonds en dergelijke hebben gekeken, hebben zij inderdaad naar bijvoorbeeld ICiro zitten kijken. Zo ja. is het gewoon. Ja. En dat weegt voor, voor hun gewoon zwaar mee. En wat ik een andere kandidaat vind, en dat is, ja, iedereen verklaart me hiermee voor gek, dat is Minnesota. En ik zal vertellen waarom. Ik ben er nog steeds van overtuigd. Shohai Otani heeft heel zijn carrière opgebouwd rond dat two-way schap. Hè. Hij wilde zowel dat veldspel, dat slaan, als dat pitchen blijven doen. En de enige ploeg die zich nu al daar echt letterlijk voor heeft uitgesproken van, wij gaan een manier voor jou vinden om dat te doen, is Minnesota.
0: Ja, het zou best kunnen. Ik vind het een goede
1: ik, 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 ik weet het niet. Hoor. Het is natuurlijk, ja, als je, denkt, als je erover nadenkt, zo'n superster... en dan aan Minnesota koppelen is niet direct waar je aan denkt. Maar het, het plaatje is gewoon heel goed. En tot op heden heeft hij zijn keuzes daarop gebaseerd. Al zegt hij nu wel van, ja, MLB is MLB. En als ik uh, moet kiezen voor het een of het ander, dan doe ik dat. Maar ik denk dat als hij een kans krijgt om het beide te blijven doen dat
0: hij daar toch wel serieus verleid kan worden. Ja, ja ik sta in Seattle... had ik ook absoluut op mijn lijstje staan, hoor. Ik denk dat, uh, dat daar de connectie met Ichiro nog is... en de connectie met uh, Hisashi Iwakuma... Yes. Uh, en dat soort, uh, dat soort figuren. Dus ik denk echt dat daar een, uh, dat daar een grote kans in is. En anders wordt het gewoon de Yankees... want die hebben geld en uh, die hebben mm -hmm. de naam... en die hebben de, uh, het cachet. Ik zie Boston er niet heel erg uh, achteraan gaan. Toronto. Toronto vond
2: ik nog wel een interessante.
0: Die hebben ook uh, behoorlijk wat geld nog beschikbaar... dus dat zou ook nog uh, best wel een mogelijkheid zijn... Ik, uh, ik, uh, ja, ik, ik vind het heel moeilijk om te zien. Ik, uh, je hoort wel eens wat geruchten, maar ik, uh, ik zou Seattle geen gekke keuze vinden. Zeker met wat Lionel ook aangaf eerder al, dat de, de Merners er toch een beetje voor lijken te gaan nu. Uh, wie weet wordt dat Otani. Uh, het staat niet op het draaiboek, jongens, maar uh, hebben jullie ook een ideeën over J.D. Martinez en Giancarlo Stanton?
2: <laughs> ja, ik had wel ideeën. Uh, maar dan geef ik gewoon gelijk mijn keuzes door. Ik had uh, Giancarlo Stanton gaat naar de San Francisco Giants. En J.D. Martinez gaat vanwege het grote geld wat hij vraagt naar Toronto. Als vervanger okay. een beetje van uh, José, uh, José, José Batista. Ja, ja. uh,
0: Lionel?
1: Ik had uh, Giancarlo gaat naar uh, de Dodgers. Maar, uh, ik denk dat de Dodgers wel bereid zijn om flink te lappen voor Giancarlo. En uh, die past daar ook wel prima en ik denk dat J.D. Martinez naar uh, de Cardinals gaat.
0: Ja, nee, dan zitten we aardig op hetzelfde, hetzelfde golflengte weer. Want ik heb ook Martinez naar de Cardinals. Uh, en ik denk dat Stanton gewoon in Miami blijft. Want wat ik heb gele gelezen ook, is dat ja. uh, de Marlins echt absurde pakketten vragen voor Giancarlo Stanton. En er zijn gewoon de teams die, dat, die de, de, de capaciteit hebben om Stanton binnen te halen. Dat zijn er maar heel weinig uh, op het gebied van prospects. En ik, ja, tenzij Jeter op een gegeven moment zegt van... nou, ik wil gewoon echt heel graag van dat contract af... dus ik ga enorm zakken in mijn prijs... Uh, denk ik dat Stenton gewoon volgend jaar nog in Miami speelt. En anders, uh, ja, de Giants blijft toch ook wel een serieuze naam... hoewel de Cardinals ook genoemd worden. Uh, maar ik denk inderdaad ook dat de Cardinals uh, J.D. Martinez... wel eens een keer in zouden kunnen lijven. Dat zou me echt helemaal niks verbazen. Uh, die zijn wel weer toe aan een, uh, een big-name player... met een stevig contract
1: wil ik ook nog eentje erin gooien... die niet in die, uh, die dingen stond. Ik heb zelf net gezegd dat ik denk dat... Uh, de Mariners voor Darvish gaan pushen. Wat denken jullie?
3: Ja,
0: ja ik, zit, ik zit even na te denken... of, of, uh, of er uh, geld voor is, maar...
2: Ik denk dat Darvish blijft in L.A.
0: Het zou mij ook niet verbazen. De okay. uh, Cubs zie ik ook misschien nog wel in voor Darvish gaan... maar dat is die discussie die we al eerder hadden... Als ze dan, of ze dan uh, Jake Arrieta... Laten gaan en voor hetzelfde geld Darfish halen. Dat weet ik niet of ze dat doen.
1: Ja, dat is ook nog wel een goede
0: idee. Ja. Maar uh, ja, nee, het, het zou kunnen. Ik. Uh... Ik, ik vind het heel moeilijk om die markt te zien. Hè? Pas als er een paar spelers uh, gecontacteerd worden, dan kunnen we ook een beetje inschatten wat spelers kunnen krijgen. Want Martinez, J.D. Martinez kan bijvoorbeeld wel 200 miljoen vragen, maar of hij het gaat krijgen is een tweede. Ja, dat is ook zoiets, ja. Dus uh, pas als de markt gezet wordt door een paar spelers, dan hebben we daar uh, meer een beeld van. En dat is ook de reden dat de laatste paar seizoenen steeds vaker spelers laat pas in het offseason een nieuwe club vinden. Hè? Dus in januari pas of soms zelfs pas in februari contract tekenen omdat iedereen een beetje naar elkaar zit te kijken van... ja, hoeveel geld geef jij aan die speler? Dan weet ik ongeveer hoeveel geld ik voor die speler moet neerleggen, weet je wel? Dat, uh, maar niemand... zeven,
2: een zevenjarig contract en 210 miljoen dollar voor JD Martinez... Nou ja, vind dat... ik echt heel veel geld. Ja,
0: ja, 30 miljoen per jaar. Dat is meer dan Stanton per jaar krijgt.
2: Ja, ja. Dus dat, uh, het kan me goed voorstellen dat uh, JD Martinez pas uh, ergens eind februari ergens tekent.
0: En absoluut niet voor het bedrag dat hij wil. Dat durf ik nu al, uh, durf ik nu al te wedden. Ik, er, is geen, er, is geen, er is geen universum waarin uh, Giancarlo Stanton 25 miljoen per jaar vangt en J.D. Martinez 6 miljoen meer. Dat, 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 dat gaat nee, gewoon ja. nergens over, weet je wel. Dat wel heel
1: zijn
0: Dus dat, dat zie ik niet gebeuren. Uh, Oké, okay, uh, dan hebben we het over uh, dingen die uh, 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 hoe dit off-season zich uh, gaat ontvouwen. Wij hebben vorig jaar in het off-season uh, uh, zijn we begonnen met deze podcast en vlak voor de het begin van het seizoen gingen wij voorspellingen doen en we gaan ze niet allemaal erbij pakken, maar we willen toch een paar hoogte en vooral dieptepunten eventjes uh, van onze voorspellingen bijpakken. De uh, World Series Predictions, ja, dat begin ik gelijk iets met waar ik redelijk goed vanaf kom, maar uh, hoe zaten we daar ook alweer in, jongens?
1: Ik weet, oh. niet. Ik weet het ik... niet meer, ik heb volgens mij het hele jaar op de Dodgers mijn uh, geld gezet en dat is ja, uh, nou, ook, ja. op het laatste ja.
0: moment fout gegaan. Ja, nou ja, ik kwam, ik, kwam in de buurt.
2: Ik was, ik was vrij heavy on the cups uh, begin van het seizoen volgens mij, uh, ja. dus dat uh, pakte uh, eventjes anders uit. Maar plot, in, in ieder geval okay. wel credits voor jou dat je dit gelijk hebt zien aankomen.
0: Ja, Oeps. nee, ik heb de mazzel. Ik, ik, ik ben uh, bij de Astros begonnen en ik ben ondanks alle uh, uh, moeilijke momenten dat je tussentijds moest kiezen in de play-offs toch maar bij de Astros gebleven en dat is inderdaad goed uitgepakt. Dus dat is uh, leuk, want dat is ook gelijk het enige wat ik goed had. Dus <laughs> Kunnen ik we gelijk weet nog op. wel
1: waarom ik de Astros destijds niet koos. En dat was omdat ik toen nog niet overtuigd was van die pitching.
0: Nee, maar dat had ik ook. En we hebben natuurlijk regelmatig gezeg gezegd in de uitzendingen. ze moeten een pitching gaan aanschaffen. Dat hebben ze ook gedaan. Dus nou ja, goed. Dat, uh, dat was nog een moment van het jaar had dat kunnen zijn. Hè? Justin Verlanders optreden in de playoffs. Dat vond ik echt okay. uh, adem adembenemend. Wat een, wat een beest van een kerel. Maar goed, uh, genoeg liefde voor Justin Verlander. Um, ik weet niet of het, uh, het uh, mijn hoogtepunt van de voorspellingen is, Mike... maar het is wel, denk ik, de leukste. Uh, Masahiro Tanaka voor Sayang had jij, ja. geloof ik, uh, ja. staan. Hè?
2: klassen een jaar te vroeg, laat ik wat eens ja, zeggen.
0: Nee.
2: Nee, volgend jaar, Masai Tanaka Sayang. Nee, dat zou wel heel voorbarig zijn. Maar dat was wel echt, uh, ja, eigenlijk al na anderhalve maand duidelijk dat dat het niet ging worden.
0: Nee, dat is inderdaad, uh, ja, dat, <laughs> dat is een pijnlijk begin. Ik weet niet meer, volgens mij, Lionel, zaten wij allebei op Chris Sale hè, voor de Sajang. Ja,
1: ik dacht het ook. Ik heb of Chris Sale gezegd. Ik, ik, ik durf het niet meer... De meeste van de voorspellingen van mij waren zo dramatisch slecht... dat ik ze ja. allemaal heb. Ik weet, ik weet nog dat ik als een van de breakout stars... heb ik Joe Panic voorspeld. Nou, nee, dat is ook ja. heel goed afgelopen.
0: ja, nou ja. Ik weet dat uh, volgens mij... Had Justin had Corey Kluber in de AL voor de Cy Young. Dus die had hij in ieder geval wel goed. Uh, en volgens mij zaten we in de NL, dat weet ik niet meer, zaten we of in Kershaw of in Shurzer. daar hadden we nee, misschien ja, nog wel... Daar had
1: ik Kershaw, daar had ik zeker Kershaw,
0: ja, ik, ik, dat weet ik nog wel. Ik weet het niet meer precies, volgens mij had ik Shurzer, maar ik weet het niet zeker meer, daar ga ik niet, geen, ik, er, geen er, credit ja, voor nemen.
2: misschien ook nog iemand geroepen, ik weet het niet, maar het nee,
0: nee, ik zal nooit een Cubs speler kiezen. <laughs> uh, <laughs> maar dat is zijde. Uh, dan hadden we ook nog natuurlijk de legendarische keuze van Justin. We gaan hem een klein beetje gek zetten, ondanks dat hij thuis al heel bezielig op de bank ligt. Had hij Robert Gzelman als potentieel Rookie of the Year van de New York Mets. Nou, dat was ook niet bepaald uh, denk ik de, de beste keuze ooit. Maar aan de andere kant uh, koos ik daar fanatiek in de NL voor Dansby Swanson. En uh, heb je het over teleurstellende seizoenen dit jaar, dan heb ik het toch wel denk ik vrij snel over Dansby Swanson. Dat uh, ja. werd niet echt wat.
2: ja Maar uh, hij heeft wel momenten gehad. Hij komt er misschien wel aan. Hij heeft gewoon wat meer tijd nodig, denk ik.
0: Ik, uh, ik heb de, de review van de Braves zitten schrijven. Die komt morgen, donderdag 23 november on, uh, online te staan op de, wedstrijd, op de website. Ik heb me even wat verdiept in het seizoen van Dansby Swanson. Het is een van de meest futielste seizoenen ooit van een, uh, van een speler in, de, in die organisatie. Het is echt uh, okay, okay. Zel, zelfs, de, zelfs de periodes <laughs> dat hij het wel inderdaad goed deed. Want er waren periodes, dan leek het heel wat dat hij wat hongslagen aan elkaar, reeg en zo. Het waren allemaal uh, singeltjes En uh, nee, het was, was niet uh, om over naar huis te schrijven.
2: Het is, het is wel zo dat we hadden ook nog gezegd onderling resultaten. Hè? Xelman tegen Swanson. Wie, uh, wie denk je dat gaat winnen?
0: Ja, en dat bij is bij toch niet, nog
2: steeds wel uh, Robert Xelman. Nou, moet je dus, nagaan.
0: En die had echt een dramatisch seizoen, dus wat dat ja. betreft... Uh...
2: 13 at-bats en uiteindelijk één hit van Swanson en één strikeout. out ja. van 0 of punt uh, nul 0.077.
0: Ja. Nee, ja, goed. oké. Okay. Ja, we zitten er wel eens naast. Hè. Die breakout star, Joe Panic was er ook. Okay, je weet natuurlijk wie je had moeten kiezen, uh, Lionel. Je had natuurlijk gewoon voor Scooter Jeanette moeten gaan. Als breakout star voor
3: 2016. Uh, ja. Toen
1: zei ik ook van: toen, uh, toen Mike mij vroeg. Uh, denk je dat hij zijn record van 10 homeruns in een seizoen gaat verbreken? Ja, toen zei ja, ik: ook, ja, ja, ja. <laughs> Dat gaat we
2: niet. zijn deze en Dat lijkt het bij. Ik wil nog wel één ding zeggen. Een paar jaar geleden was ik in Milwaukee. Om, uh, om een wedstrijd van de Brewers te kijken. En we hadden het net over spelers waarvan je dan blij bent dat je ze hebt kunnen zien, hè?
0: Ja. Scooter
2: Jeannette speelde toen tweede honk voor de Brewers.
0: Mooi. Ja, nee, dat is, ja goed. Over de Brewers ik gesproken, wel. ik ben wel blij dat ze, dat ze mijn vertrouwen aan het begin van het jaar een beetje uh, ja, hebben laten zien. Zowel de Rockies als de Brewers, dat waren mijn twee Dark Horse teams. Ik ben toch wel tevreden met wat ze hebben laten zien. Niet, uh, niet, geen playoffs gehaald of zo, maar toch, uh, het is leuk om... Uh, dat, dat heb ik wel zo een bezig. beetje
1: inderdaad met uh, hoe het uiteindelijk in de, de EO East is afgelopen. Ik, ik zei daar, voorafgaand gaat het aan hebben wij nog over, we zitten discussiëren in de uitzending Jasper. Over hoe de Yankees het zouden ja, doen en klopt, hoe de ja. Blue Jays het zouden doen. En toen, toen zei ik van nou, als het voor de Yankees allemaal goed valt, kunnen zij die wildcard pakken. En van de Blue Jays verwacht ik dit jaar niet zoveel. En dat is uiteindelijk toch ook inderdaad wel uitgekomen.
0: Ja, dat is ook dus een je, van mijn grote je ziet het missen. Maar
1: sommige dingen kan je goed zien en sommige dingen
0: slaan helemaal nergens op. Dat is... Uh,
2: Huh? Kijk, kijk naar de AL West. Wie had van ons LA op 2, Seattle op 3 en Texas op 4?
0: Nee, dat denk ik ook niemand. Nee, dat, nee. Uh... nee, inderdaad, de Yankees daar zat ik ook goed naast. Want daar was ik behoorlijk uh, sceptisch over aan het begin van het seizoen. Dat uh, <laughs> had ik niet helemaal gezien wat, uh, wat Girardi daarvan gesmeed had. En ik had ook Aaron Judge zijn breakout natuurlijk niet zien aankomen. Maar dat hadden we allemaal eigenlijk niet. Want in de AL gingen we geloof ik allemaal als een beetje voor Andrew Benintendi als rookie of the year.
2: Ja, dat zou goed kunnen. Ja, <laughs> ja
0: dat uh, is ook niet, uh, niet helemaal nee, uitgekomen. Nee. Wel een redelijk seizoen hoor, niet, uh, geen slecht seizoen, maar absoluut niet iets wat tegen Aaron Judge op kan, uh, wat dat betreft. Ja jongens, uh, voorspellen is ook maar uh, een beetje uh, doen alsof je ergens verstand van hebt en het maar heel overtuigend brengen natuurlijk.
2: At the time uh, it was an educated guess.
0: Juist, precies. Nou ja, goed, en we gaan het gewoon volgend jaar, het begin van het seizoen, weer doen, want uh, ik bedoel, uh, we zijn altijd gek op dingen voorspellen. En dan zullen we het even wat beter bijhouden. Want ik heb nu geen idee meer wanneer en hoe we dat gedaan hebben... om het allemaal terug te gaan zoeken in de podcastarchieven. Daar heb ik niet zo heel veel, heel veel zin in. Um, zijn we zijn bijna aan het einde van dit, uh, dit blok Nieuws en Notes. Lekker lang. We gaan gewoon lekker lang door. Maakt het allemaal uit, jongens. Het is toch uh, woensdagavond. Um, want er was nog een klein rondje internationaal baseball... wat we even af wilden gaan, uh, Lionel. En dat ben jij, uh, jij bent de man van de internationale uh, situaties. Dus wat wil je hier nog even voor het ja. voetlicht brengen?
1: Een paar kleine dingetjes die, uh, die internationaal spelen die wel betrekking hebben op de MLB. Uh, in, de, in, de, in de schaduw van uh, Shohai Otani komt er uh, nog een Japaner waarschijnlijk naar de MLB. Wat gaat dan over? Ik moet even, even klikken om zijn naam goed te zeggen. Uh, hoe heet deze man? Uh, ja, Yoshihisa Hirano. Uh, nou had ik het ook gewoon bij Hirano kunnen houden. Maar hoe dan ook, uh, dit is een, 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 een wat oudere jongen. Hoor. Hij, is, hij is 33. En uh, zowel in Boston als de uh, uh, Cardinals zijn in hem geïnteresseerd. Het is een, een, een pitcher, een, een middle reliever is het. Hij heeft uh, in 12 jaar tijd heeft 156 saves op zijn naam staan. Uh, zijn topjaar was 2014, toen had hij er 40. En, uh, een een carrière-IRA uh, van 3,10. Het is wel een aardig jongen. Hij is uh, free agent geworden. En dit is zijn enige kans, min of meer, om nog naar de MLB te komen. En die hoopt hij te pakken. Dus uh, we gaan het zien. Komt hij uh, naar, naar Boston of naar uh, St. Louis? Dat is de vraag. Uh, een ander dingetje wat ik even kort wilde aanstippen is dat uh, de, de MLB in het uh, regular season volgend jaar naar Mexico gaat. Dan gaan de Padres tegen de Dodgers spelen in, in Mexico. Van vier tot zes spelen zijn daar een series tegen elkaar. Uh, ook altijd leuk. En zeker ook. Met het oog op wat er misschien komen gaat met dan wel een expansie, dan wel een verhuizing van een van de teams die het uh, niet langer kan houden in de huidige accommodatie.
2: Ik denk ook een goede keuze om die twee franchises die kant op te sturen.
1: Dat denk ik ook, ja. Ik denk dat uh, dat, dat wel teams zijn die, uh, die het daar goed kunnen doen. En niet ja. in de laatste plaats, omdat uh, Los Angeles natuurlijk een aantal uh, Mexicanen onder de hoede heeft. Zowel geboren Mexicanen als uh, genaturaliseerde Mexicanen. Dus uh, dat is sowieso interessant. Ja, en de Padres is natuurlijk sowieso een, een, een team... ...wat in, in, in het Latijns sprekende deel van de wereld gewoon goed aanspreekt. Altijd al geweest ook. Um, wat heb ik nog meer? Oh ja, uh, de, de, dit is een, een beetje een zijsprong... ...maar toch wel interessant om in de gaten te houden. De, de EBL, de Australian Baseball League, gaat uitbreiden. Die gaan, uh, dat is in 2010 is dat nieuw leven ingeblazen door de MLB... Ik weet niet of jullie het een beetje volgen de EBL. Ik vind het nog wel interessant soms. Um, maar zij hebben, sinds 2010 hebben zij uh, met zes ploegen gespeeld. En dat worden er volgend jaar acht. komen er twee bij. Uh, waar die komen, dat wordt in de komende maanden. komende maand wordt dat beslist in december. Uh, een goede kans hebben daarin. En dat is wel belangrijk, is Nieuw Zeeland. Uh, Nieuw Zeeland in Auckland. Um, en zij hebben al aangekondigd dat mochten zij een van die twee uh, plekken te pakken krijgen van die expansion, dat zij uh, zich gaan leren aan de organisatie van de Padres. Want er waren meerdere teams geïnteresseerd om dat te doen. En uh, zij hebben aangegeven van als wij die plek pakken, dan gaan wij met de Padres samenwerken. Nou is die samenwerking met de MOB sinds dit jaar wat minder sterk dan dat die in het verleden was. Maar het is nog wel nog steeds de bedoeling dat die banden blijven bestaan. Dus in dat opzicht is het wel interessant dat dit dan al gecommuniceerd wordt. Uh, en tot slot, uh, uh, de Olympische Spelen, dat uh, is natuurlijk uh, dat is al een tijdje gaande. Maar dat plan lijkt wel redelijk uh, gesmeed te zijn nu. Dat gaan uh, zes teams worden, waarvan Japan er sowieso één is. De winnaar van de, de Premier 12 de tweede. En dan blijven er vier plekken over, waarvan er twee naar één naar het gecombineerde gebied Europa-Afrika, één naar het gecombineerde gebied Oceanië-Azië en twee naar het gecombineerde gebied uh, Noord- en Zuid-Amerika gaan. Dus nou ja, vul maar in wie dat ongeveer zouden kunnen gaan worden. En dat was eigenlijk alles wat ik uh, internationaal te melden had.
0: Ja, het zijn leuke ontwikkelingen. Ik denk dat het toch zeker iets is wat we steeds meer in de gaten gaan houden nu MLB ook zag, uh, ja, aan het verspreiden is over de wereld. Uh, interessante dingen, Lionel. Het blijft toch altijd prettig om uh, van jou te horen hoe het de internationale honkbalwereld staat, dat we ook een beetje boven of buiten de grenzen kijken in ieder geval. Uh, dat is ons laatste ja, nieuwsje en nootje eigenlijk uh, voor, deze, voor dit moment. We hadden nog op de, de, de rol staan hier terugblik op het seizoen hoogte en dieptepunten. Ik denk dat we als sprekenderwijs toch het meeste wel gehad hebben. Dus, de, een, uh,
2: de enige die we nog te gaan hebben is eigenlijk
0: Bronson Arroyo. Oh ja, <laughs> Lionel zou nog wat zeggen over Bronson Arroyo. And Arroyo ja. dat hadden we geloof ik in aflevering 26 beloofd, hè? Dat je dat nog even uh...
1: Bronson Arroyo. Nou, uh, vooruit dan maar. Wat zal ik zeggen? Kijk, het was natuurlijk mooi voorafgaand aan het seizoen dat dat ineens uit het niets uh, als een soort hoogtepunt van een slechte Hollywood uh, B-film. Uh, ineens uh, Bronson Arroyo van achter de Geraniums werd getrokken en weer terug in de, in, in de Red's organisatie kwam. Dat hadden we ook wel nodig natuurlijk, maar uh, ja, het, eerste uh, het eerste hoogtepunt was toen hij voor het eerst naar de heuvel uh, liep. En uh, het tweede hoogtepunt was toen hij nooit meer terugkeerde daarna. Want echt veel was het natuurlijk niet. Hè. Het is natuurlijk uh, eigenlijk wat dat betreft wel een beetje een smetje geworden als je kijkt wat hij in het verleden voor de Red's betekend heeft. Hoe het dan nu uh, afgelopen is. Dus ja... Ja, le leuk voor dit jaar, omdat het verder toch een jaar van niks was. Maar uh, ja, die man moet nu gewoon wat anders gaan doen. Ja.
0: Tja, ja. we nemen afscheid van, uh, van Bronson en Royo. Ja. Uh, ja. Hebben we eigenlijk maar twee dingen te doen. Op het Maleisje staat nog wat kunnen de luisteraars verwachten... en de mensen die Sportamerika volgen in de komende paar maanden. Nou, dat is eigenlijk heel simpel, jongens. We gaan er eventjes een paar weken tussenuit. Uh, dat zijn we ja. natuurlijk al sinds de World Series ook al een klein beetje geweest. Maar we hebben even een kort breakje... Uh, we zijn er weer, denk ik, zo ongeveer afhankelijk wat er allemaal gebeurt rond de GM-meetings in december. Dat is over een week of drie, vier. Uh, maar dat hangt er een beetje vanaf hoe interessant die uh, GM-meetings zijn en hoeveel er getraind wordt. Als er natuurlijk heel groot nieuws is, nieuws is waar we echt even over moeten praten, dan zullen we kijken of we een podcastje kunnen plaatsen. Uh, ik denk dat we zo eind januari, begin februari vlak voor springtrading... Ook nog eens een keer even wat uh, het off-season terugblikken... en de, ja, de vaste, het vaste regime aan podcast één keer per week... of misschien zelfs wel vaker. Dat is, ja ja, uh, teasertje, teasertje. Er wordt achter, uh, achter de schermen hard gewerkt aan de mogelijkheid... om het misschien vaker dan één keer per week te gaan doen... Uh, in de komende uh, paar maanden. Maar dat gaan we allemaal zien. Uh, beginnen we beginnen zo vlak voor het einde van springtraining weer... met een, uh, yeah, een nieuwe cyclus aan Just A Bit Outside. Ja. Um, en dan staat er nu op de outline, Jasper wil hier even wat zeggen. Want we gaan afscheid nemen van een van onze vaste hosts. Ik hoop dat de uh, vaste luisteraar Dennis Jansen uh, heel, heel stevig op zijn stoel zit. Want uh, als ik het, de tweets goed gelezen heb, uh, heb je er een stevige fan bij, uh, Lionel. Maar jij gaat uh, uh, ons verlaten als uh, vaste host van de Just a Bit Aside podcast.
1: Yes, dat klopt. Ja, wat moet ik zeggen? Het is, het is waar. Ik, uh, ik, ik stap er tussenuit als, als vast uh, panellid, uh, inderdaad.
0: Nou, nou ik, ik kan je vertellen en dat is dan, uh, gooi ik eventjes een, een klein boekje open uh, richting ook de luisteraars. Ik, uh, ik begon uh, ongeveer een jaar geleden, ergens in december 2016, met de, de, de concrete plannen om een podcast te beginnen voor MLB bij Sport America. En ik ben toen een beetje rondgevraagd en gaan kijken in de redacties en ik kreeg van jou eigenlijk vrij direct al de, oh ja, dat lijkt me hartstikke leuk, ik doe wel even mee. En ik, ik kan niets anders zeggen dan dat het, uh, ja, het buitengewoon prettig is geweest... om je hier elke week uh, bij te hebben. Uh, je was altijd bereid om, uh, om in te springen als het nodig was. Uh, tijdstippen plannen was met jou altijd erg makkelijk. Want ja, ik bedoel, uh, over praten. volgens mij doe je dat uh, elke dag voor de lol. Dus waarom niet uh, terwijl je een microfoon op je, op je hoofd hebt? Uh, ik, ik kan niet anders zeggen dat, het, uh, dat ik het jammer vind dat je gaat. Ik begrijp het helemaal dat je even een stapje terug doet... om je op andere dingen te gaan focussen. Uh, maar ik, uh, ik moet zeggen dat ik ontzettend, uh, met ontzettend veel plezier deze podcast met je gemaakt heb. En uh, ik waardeer enorm dat je vorig jaar, toen ik het plan opperde, zo enthousiast in bent gesprongen. En ik denk, nou ja, wat ik al zei, dat uh, er ook best wel wat luisteraars zijn die uh, net als wij zullen gaan missen.
3: Nou ja,
1: dankjewel. Ik, uh, ik heb het ook met veel plezier gedaan, absoluut. Ik heb echt uh, veel gelachen. Niet alleen in de podcast, maar ook dat horen de luisteraars nooit ook uh, in onze voorbesprekingen ja, ja. hebben. En natuurlijk over de gekste dingen hebben we het gehad dit jaar. Ja. Als je dan bedenkt wat, hè, wat hondbal allemaal kan zijn, dan ja, schitterend. En uh, ja, nee, absoluut. Ik, ik uh, zal sowieso blijven luisteren. Uh, misschien dat hier en daar nog wel een verrassing in zit, dat, uh, dat uh, moeten we nog maar zien. Uh, ik heb het met, uh, met, ook met veel plezier gedaan. Ik vond het ook hartstikke leuk om, zeg maar, uh, uit, uh, het ontstaan van, van deze podcast, dat je daar dan toch een, een rol in hebt kunnen spelen. Hartstikke, hartstikke trots op ook hoe we dat gedaan hebben dit jaar. Ik vind ook dat we dat met z'n vieren vanuit het niets. Allemaal zonder enige ervaring of zonder enig idee dat we dat nou ja, toch vrij snel, denk ik, goed onder de knie hebben gekregen. En ik denk dat, dat, dat jullie nog veel verder kunnen groeien in de komende tijd.
0: Ja, nee, ik kan niet anders zeggen dan dat we, als we de, de, de luisterstatistieken erbij pakken, dat we denk ik voor een eerste seizoen, waar we inderdaad een beetje met z'n allen zoiets hadden van, nou, we gaan dit gewoon doen en we zien wel waar het schip strand uh, best wel aardig gedaan hebben. Ik ben ook heel tevreden. Um, ja, ik, uh, ja, ik kan niet anders zeggen, er is voor jou altijd een, een stoel uh, beschikbaar. Mocht je een keer aan willen schuiven, als je een keer tijd hebt, ben je van harte welkom om uh, in te springen en gezellig weer eventjes uh, mee te kletsen over het wel en we van de Major League. Uh, dus ik hoop dat je die uitnodiging uh, uh, in ieder geval op de backburner houdt. En als je een keer beschikbaar bent, zien we je graag terug. Of Absolute, ja, vooral absoluut, horen we je graag terug. Dan hoop
1: ik wel graag dat het bijvoorbeeld op een, op een zondagmiddag is als er graag ineens voorbij komt of iets dergelijks. Yeah, yeah, yeah. <laughs> dat, we hebben de gekste dingen gehad wat dat betreft dit jaar. Ja, yeah, nee, uh, nee, absoluut. Als, uh, als er een mogelijkheid bestaat. Uh, ik, uh, ik, ik ga me wel op wat andere dingen richten. Maar ik hoop nog wel uh, ergens hier en daar wat vrije tijd te hebben. Dan, uh, dan hoop ik zeker nogmaals uh, een keer uh, als, als gast terug te kunnen keren. Uh, zolang jullie mij
2: daar uh, voor willen hebben.
0: Graag. Ja, nee, je weet het jongen. Altijd. Je bent altijd van harte welkom. Dus ik, uh, ja. ik ben voor. Ja, ik
2: sluit me niet anders uh, aan dan bij de woorden die zojuist uh, ook door Jasper gezegd zijn. Ik vond dat super leuk dat je er was. En uh, positieve, leuke gesprekken gehad. Interessante insights. Van uh, de neef van Scooter Jeanette, om even zo te zeggen. ja. ja. <laughs> en, uh, en inderdaad, je, je wordt nu friend of the podcast, maar een ontzettend cherished one. Dus uh, we hopen je graag inderdaad nog, uh, wat mij betreft ook uh, vaker uh, als, uh, als frequent
0: guest of iets dergelijks, uh, nog eens terug te horen hier. Ja, mooi. mooi. Ja, ja. Dat, zou, dat Thanks.
1: zou ik ook leuk vinden,
0: absoluut. Ja, ontzettend bedankt man. Um, Mike, ja, ik sluit het ook met jou even af. Jij komt wel terug. Jij ja, blijft gewoon uh, ook volgend seizoen weer uh, onderdeel van onze vaste podcast crew. Dat waardeer ik ook enorm. Want ook jouw enthousiasme heb ik uiteraard enorme prijs gesteld uh, toen we deze boel, deze, deze missie inknalden. Uh, was...
2: right? Ja, zo is het wel toch?
0: Uh, je was vrij nieuw bij Sportamerika toen we hiermee begonnen je bent toch meteen uh, erin gesprongen. Dat uh, heb ik altijd heel erg gewaardeerd. Zo van ja hoor, ik doe wel mee. Dus dat was, uh, was ook erg prettig. Maar ik vind het fijn dat je blijft. Dus dan kunnen we uh, volgend jaar weer op deze voet verder. Um, voor zover mij bekend blijft Justin ook in zijn, in zijn huidige capaciteit namelijk uh, host als hij er is en uh, ja, uh, in onze gedachten als hij uh, ziek, zwak, misselijk of uh, druk met andere dingen is, want dat is vooral het laatste is het geval bij, uh, bij Justin, die is regelmatig de hort op, zeker wanneer wij opnemen, bijvoorbeeld in het weekend, dan is hij regelmatig elders te vinden, maar ook Justin wil ik uiteraard vanaf deze plek bedanken voor al zijn hulp en inzet bij deze podcast um, ja, het was een geweldig jaar jongens. Niet alleen op honkbalgebied, maar ik denk dat we ook met Sportamerika iets neer hebben gezet waar we best trots op kunnen zijn met z'n allen. De website volledige doorstart gemaakt, hele make-over gehad halverwege het seizoen. Uh, ja, nieuwe mensen binnengehaald, er worden ook nu nog steeds mensen geronseld. Dus als je ook nog iets hebt van ik wil ook voor Sportamerika schrijven, mail dan even naar info.sportamerica.nl. Want we kunnen altijd mensen gebruiken, want we zijn zo hard aan het groeien op dit moment dat we bijna de content niet meer aankunnen met z'n allen. Uh, dus als je er interesse in hebt als, uh, als luisteraar... je denkt, hé, hey, ik wil ook wel wat meedoen... info.sportamerica.nl... kan je even met Justin of zo mailen en dan... Uh ja, wie weet kan je ons team versterken. Want nu moeten we ook op zoek naar een nieuwe Lionel. Nou ja, goed, dat gaat natuurlijk nooit Dat vind je, nee. je, je niet. Nee, alleen al waar ga ik iemand vinden die zoveel van internationaal honkbal weet. Dat, dat, dat gaat echt gewoon niet lukken. Dus dat, dat, misschien moeten we daar maar een periodiek uh, segmentje van maken. Dat je eens in zoveel tijd ons even bijpraat over de wereld van het internationale hongbal, want
1: ja, maar, Ik heb nog wel een leuk nieuwtje. Nog
0: eentje, één laatste. Nou, dat, Eén jij laatste. mag dat. Jij mag Eén laatste. dat. Eén laatste.
1: Weet je wat een land is wat kans maakt om uh, expansion van de World Baseball Classic te worden. Guam.
0: Guam, ja, oké, okay. de Amerikaanse connectie.
1: Ja. Daar komt het ook door, juist omdat het, want dat is natuurlijk hetzelfde als wat ze in principe in Nederland en in Israël hebben gedaan. Ze hebben jongens die de opleiding in Amerika of die omliggende gebieden hebben gehad, uh, die ze onder die nationaliteit kunnen inzetten. En daarom is dat een interessante optie voor de MLB.
0: Ja. Ik, uh, ik, uh, ik vind het leuk. Ik ben altijd voor de uitbreiding van dat soort dingen. Fijn dat je op de valreep nadat we uh, emotioneel afscheid hebben genomen... toch nog eventjes de reporter het opzet... en, uh, en eventjes wat nieuws uh, in de groep gooit. Dat is denk ik wel tekenend voor onze podcast... Uh, dat we altijd uh, chasing the news zijn.
2: Ik denk dat we de opvolger niet gaan zoeken Kwam.
0: Nee, ik denk... <laughs> nee, zo'n nee. Nee, uh, nee,
2: hoog... het technisch niet de meest slimme optie?
0: Nee, hooguit, uh, hooguit in, de, in de, de regio Rotterdam of zo. En daar schijnen ja. ze vandaan te komen allemaal. Ja. Um, jongens, ik, ik ga er een eind aan breien. Dit was de laatste aflevering van officieel van het seizoen 2017... van uh, Sport Amerika's MLB podcast, Just A Bit Outside. Uh, ja, dit was hem. Dit is uh, 35 afleveringen lang, hebben we het volgehouden... en nu gaan we even een paar weken op break, op vakantie. En dan komen we in uh, 2018 of vlak voor 2018 weer terug... en dan gaan we dat weer opnieuw doen. Uh, ik heb ontzettend genoten hiervan. Ik heb het ontzettend leuk gevonden om dit te doen. Het is altijd al een beetje een, uh, ja, een missie geweest voor mij om, om iets dergelijks te gaan ondernemen. En ik had het met geen beter team kunnen doen dan jullie... en ik had het ook zeker niet met een betere groep vaste luisteraars kunnen doen... dan die dit, uh, dit jaar ons uh, ja, toch heel trouw gedownload en geluisterd hebben... Uh, ontzettend ja, het bedankt daarvoor. Jou voor
2: al het editwerk en al het uurtje ja, die ja, jij erin stopt. Dat zien de mensen niet die hier naar luisteren. Maar Jasper zit echt qua tijdsinvestering, om dit voor jullie ook beschikbaar te stellen, uh, enorm uh, veel uh, daarin te investeren. Dus uh, ook uh, credits aan jou daarvoor, Jasper. Ja, hartstikke ja, bedankt daarvoor.
1: ietsje iets meer dan enorm veel. Op vakantie ja, en midden in de nacht. En, uh, ja. Uh, de gekste momenten en dan gewoon tegen zijn vakantiegezelschap zeggen, ja, sorry jongens, ik ga even nu opnemen. Dat... Ja. ja, dat bedenk je natuurlijk niet. Dus uh, wat dat betreft, geen uitzending gemist, echt uh, credit zijn jou wat dat betreft ja. uh, Jasper. Uh, ik,
0: uh, ik doe het met heel veel plezier jongens, maar uh, ontzettend bedankt. Ik, uh, ik vind het ontzettend leuk om te doen. En ik vind het ook leuk om te merken dat onze luisteraars het, het waarderen... want we krijgen ontzettend veel leuke reacties in de mail. Sommige bespreken we in de uitzending... omdat er uh, ja, een leuke mailbag-vraag maar ook regelmatig krijgen we gewoon echt hele leuke mails... van mensen die gewoon zeggen... hé, hey, even tussendoor, super gaaf dat jullie dit doen. Eindelijk, eindelijk een Nederlandstalige MOB-podcast. Uh, en dat maakt het voor ons denk ik ook makkelijker... om er de tijd in te stoppen die we erin stoppen. Uh, want ja, we weten dat het gewaardeerd wordt. En we hopen dat we kunnen gaan uitbreiden volgend jaar... dat we de, de luistercijfers... Uh, ja, kunnen laten to, blijven toenemen. Dus ook vaste luisteraars, vertel het aan iedereen in je omgeving... die een beetje geeft om Amerikaans hongbal. Uh, download onze show luister naar. En als je het leuk vindt, stuur ons een berichtje. En als je vindt dat we iets anders moeten doen... stuur ons absoluut ook een berichtje. Want we zijn altijd uh, down voor wat aanpassingen... om het allemaal beter te maken voor jullie. Mail dan naar justabigpodcast.gmail.com. Ik mag hem nog één keer eruit gooien. <laughs> Uh, Twitter kan ook. jwkev voor Justin. At MDijk90 voor Mike. At Jasper Roos voor mezelf. SportAmerika voor SportAmerika. Facebook.com slash SportAmerika kan ook nog. Kortom, manieren genoeg. Uh, jongens, dit is de langste show die we ooit gemaakt hebben. Uh, 1 uur 43 minuten sta ik inmiddels op. Dat is uh, een mooie manier om ermee uit te gaan. Yes. Hartstikke yes. bedankt. Luisteraars, ontzettend bedankt. En uh, see you next season.